0: Alors bonjour Corentin, Alors aujourd'hui on va faire un podcast, est-ce qu'il faut montrer la bite à
1: Batman dans les comics Je ne sais pas gros costaud <rire> Parfait. En même temps, il n'y a, a pas à avoir honte, hein. c'est une très belle bite. Bah oui, je suis d'accord. La bat la, 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 Dick euh, qui nous moquait. <musique>
0: à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Fresh Start What de... Comics Blog, euh, c'est ouf hein. <rire> À chaque je... fois, je me dis à chaque fois oh, que oh. je fais ces intro, j'entends je, je, les gens qui sont en train de. <rire> délire, il, délire, ils
1: délire. Ils marchent dans la rue, ils sont là, ils font. Ouais Teddy euh, meilleur que Louis C.K.
2: Le podcast de Comics Blog, <rire> c'est incroyable. C'est depuis oh deux semaines, ouais, ouais, on aime bien.
0: Alors du coup, Corentin, euh, on comme... partage, on retweet. Je pars, je pars du principe, tu sais que que chaque semaine, il y a des nouveaux auditeurs, bien entendu, puisque nos audiences sont euh, croissantes. <rire> oui, fin, on sait, on sait pas trop. En fait, en fait. Oui, trop. Voilà. Peut-être peut qu'elles sont pas croissantes, mais petit pain.
1: Voilà, wow, c'était le calembour du début. C'est un bon podcast. Ah, oui, je ouais. pense qu'on peut en rester là. On voilà, n'ira ah, pas plus loin. C'était tout pour
0: moi. Salut. Ouais. Je Salut. suis sur la scène du Cabaret ouais. Jaune tous les vendredis. <rire> ah, c'était toi Oui. Ouais. Allez, donc on va arrêter un petit peu les digressions en tout genre. Et donc, tu vas nous dire qu'est-ce que c'est, Corentin Le podcast Fresh Starts, blog euh... Le
1: débriefing de l'actualité de la bande dessinée américaine en VF, en VO, ainsi qu'au cinéma, sur les séries télé, en jeux vidéo éventuellement. Et tout ça dans la bonne humeur.
0: Et avec moult...
1: Blague. Oui. Bien Alors, en l'occurrence, puisque... c'est plus du cinéma. -ce oui, ce que, on... que j'allais dire, on... parce que tu
0: es en train de faire sur l'actualité comics. Mais oui. aujourd'hui, pour cette émission, euh, vous... de toute façon, si vous suivez euh, ComicsBlog régulièrement, vous avez pu constater que les derniers jours sont très prolifiques en termes d'actualité, d'adaptation, et notamment sur le grand écran. Et oui. Voilà. Donc, ça, nous... ça tombe bien, parce qu'en vrai, comme j'ai ouais. toujours à dire, en vrai, sur ComicsBlog, les comics. Ça sert à rien? Oh, on s'en rend le bal. Mais il faudra
1: bien se chauffer l'hiver, donc euh, du coup, euh, <rire> achetez des BD et brûlez-les. C'est pas faux. Voilà.
0: Prenez des New 52, ça, ça, brûle, <rire> très bien. ça brûle très bien. Parce Alors, du coup, aussi, on va attaquer directement. Oui, avec deux trailers qui sont tombés. Donc depuis la dernière fois que nous avons enregistré le podcast, alors le premier, c'est celui de Captain Marvel, bien entendu, puisque euh, quand on avait publié le podcast, je crois que le jour de, de publication, en fait, le, le trailer tombait. Mm. Donc on a pu découvrir les premières images de ce euh, prochain film Marvel Studios qui ouvrira la, une année 2019, qui s'annonce très 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 riche. Un film de Anna Boden et Ryan Fleck avec Brie Larson dans le rôle titre, avec Jude Law également qui fera Marvel, donc euh, l'autre Captain oh, ben Marvel. Alors. Avec des scrolls, avec du, euh, du teasing de Secret Invasion, hein, clairement. Secret invasion. Euh, Corentin, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de cette première
1: bande-annonce tombée euh, il y a peu Juste, attends avant de oui tu dis que l'année 2019 sera très riche en films. Ouais. Mais c'est quoi le troisième, du coup Parce que je vois Avengers 4 et Captain Marvel, il y en a un troisième, non
0: euh, Oui est-ce que ce ne serait pas un Spider-Man far Ah bah oui, je suis euh, bête en plus, hasard. quel imbécile. Voilà.
1: Tout à fait, tu as raison. Donc
0: voilà, vous, vous pouvez mettre ouais, le, ouais, le hashtag ouais, « Corotin imbécile ». Ah, c'est
1: ah, le nouveau celui-là, j'aime bien.
0: Oui. Euh, du coup, bah écoute... Parce qu'en euh... fait, parce qu en fait un imbécile, tu sais, il y a 6%, 6 d'handicapés dans
1: les entreprises. <rire> Donc, euh, <voilà. rire> hashtag voilà. « Corotin 6% ». Merci. Hashtag « Cota », hashtag voilà. « Intresponsable <rire> ». Euh, du coup, ouais... Le... C'est que du marketing. <rire> le, tra <rire> le trailer... Euh... Bah écoute, comme j'avais dit la dernière fois, en fait, je comprends pas trop l'engouement euh, public général avec Captain Marvel. Et je pense que c'est un peu... Tu dis ça parce que tu es sexiste, Corentin Mais Absolument, oui, tout voilà. à fait. Je bats ma copine, d'ailleurs, elle pourra vous le dire sur Internet. Euh... <rire> non, <rire> je ne vais pas, pas lui demander, s'il vous plaît. Voilà. Mais euh, du coup, ouais, non, non, en fait, c'est juste que je comprends bien l'intérêt d'avoir enfin une super-héroïne dans, dans bah, les films eu. Marvel. Le problème, c'est que Ouh. moi, je considère que les films Marvel, en termes de qualité, il est temps qu'ils progressent un peu et qu'ils aillent enfin plus loin que... Euh cette routine qui, qui est vraiment devenue en fait assez, euh, assez étouffante, je trouve, à part pour Infinity War où justement tu es obligé de te casser un peu la structure, tu as vraiment l'impression que c'est un putain de menu McDo, c'est toujours le même menu McDo, tu vois, à la limite tu peux mettre maillot plutôt que de ketchup. Et Toujours dans euh, la métaphore du fast-food qui revient ouais, à chaque ouais. fois. <rire> Excusez-moi, mais je n'ai pas un imaginaire très, très développé. Il faut, euh... faut savoir que
0: Corentin était serveur au McDo pendant quelques années ouais. que c'est pour ça, en fait, ça que ça, ça. ça, ça, ça s'imprime. Il ouais, faut bon. savoir qu'Arnaud euh, Gicou a bien pour la des gens. <rire> <rire>
1: <rire> non, mais en gros, voilà, pour résumer, juste moi, la, la formule Marvel, si vous voulez, c'est ça que j'attends comme renouvellement. Ce n'est pas juste une question de, de genre ou d'identité des personnages. Et là, je ne trouve pas que ça donne grand-chose de plus. Ça a l'air de profiler comme un stand-alone. Euh, Nick Fury, euh, de Johnny euh, a l'air très sympathique. Brillarson est toujours comme d'habitude une... enfin, très belle, très convaincante. Les... Le trailer ne monte pas trop, c'est cool. Euh, je pense qu'il reste plein de surprises à... Et en plus c'est le film des surprises, parce que c'est là qu'on va voir les scrolls comme tu disais l'autre jour, Secret Invasion éventuellement. Bah, euh, clairement, euh, parce que tu fait... as ce plan, tu sais, tu as oui. ce plan, on une vieille dame. Ça... Oui, oui, ouais, voilà. On la... se dit que du coup sur voilà. Terre, peut-être que depuis tout ce temps, il y a des personnages qui sont... Euh ce qui pourrait expliquer des trucs, comme par exemple, Exactement. pourquoi Coulson n'est pas mort Par exemple, et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le hashtag Nick Fury est un scroll, bien entendu. <rire> on Nick Fury n'est pas un <rire> Allez, je on y croit. <rire> mais du coup, ouais ça a l'air euh, un peu générique, mais, euh, mais sympathique. C'est toujours, toujours un bon moment, les Marvel, même si ce n'est pas des grands films. Moi, je suis toujours plaisir à y aller. Euh...
0: Ah ouais, tu, donc tu trouves que Ant man and the Wasp, c'est un, un, un bon moment
1: non, Man, The Wasp, c'est quand même très différent. Ah, voilà. C'est ouais. le film du forceur. Hypocrite. Euh, tu vois, c'est le mec qui te met une disquette et puis qui vient te mettre une deuxième, tu vois. Pour le coup, c'est vraiment... Non. Mais on... après, voilà, c'est une, nouvelle... enfin, une nouvelle licence, années 90, euh... couleur. Enfin, tu vois, j'aime bien le, 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 le t-shirt. J'aime bien les esthétiques euh, Nine Inch Nine Night, Night, ouais, est euh, vrai, qui font la bande-son bande de Watchmen. <rire> J'ai blasé. Voilà. Euh, juste, tu vois, l'esthétique générale, en général, avec les, les costumes pragmatiques, euh, les bandes-son d'époque. C'est toujours un petit moment sympa, moi j'aime bien cette ambiance qui crée dans les films. Je crois qu'ils vont essayer
0: de relancer, de lancer un revival des années 90.
1: Quelque part, beaucoup de gens ont voulu une cassette, une bande magnétique, une fois que Star avait la sienne et tout le monde Non, mais je me demande, c'est exactement dans cette mouvance. Ouais, peut-être, peut-être. Après, s'ils peuvent ramener Naniches à la mode. Ah, mais c'est encore à la mode. Et du coup, non, non, juste voilà. Et Soir, Arno, qu'est-ce que tu en ben,
0: les gens veux le savoir, ton. Ouais, apparemment, que vous, vous voulez plus
1: savoir de mon avis,
0: mais le problème, c'est que généralement, ben, je suis de la vie, je suis assez ouais. de la vie de Corentin, C'est pour ça qu'on fonctionne bien <rire> ensemble. En fait, parce vrai. Que nous sommes tous les deux une... la même partie d'une entité supérieure. Tout hein, à fait. Voilà. Euh, je suis, je suis un peu Philippon, dans. J'imagine la fusion de nous deux, du coup. ça, ne ouais, serait pas très pas joli. Pas enfin, ça dépend. Qu'est-ce qu que tu gardes de moi ouais. et inversement. De toute façon, au niveau corporel, c'est pareil. Voilà. N'essayez pas de faire des photos s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce que j'en pense Ouais, je suis, un, je suis un peu dans. Ton... Pourtant, moi, je, je fais partie des gens qui étaient vachement plus saucés, je pense, même à la base. Euh, pour le principe, effectivement, parce que je suis. Tout... C'est vrai que moi, j'ai toujours un peu du mal à forcément à faire un petit peu la part des choses tu sais, entre l'aspect symbolique de, de l'objet purement filmique, ce qui, ce qui fait que je suis toujours très, par exemple, très joisse sur Black Panther, même si je reconnais qu'en termes d'objet qu filmique seul, c'est pas non plus la panacée. Donc du coup, pour moi, Captain Marvel, tu vois, c'est un petit peu la même chose, sauf que j'estime que, puisqu'ils se sont fait passer devant par DC Films avec Wonder Woman, et techniquement, ils ont un peu les clés en main pour faire mieux, en fait, pour faire vraiment les choses mieux. Et je t'avoue que j'ai beau être, euh, j'adore Brilla, Larson aussi en tant qu'actrice, euh, Captain Marvel, c'est même en tant que personnage, tout ça me chauffe Donc vraiment bien. être
1: humain aussi Hein en tant qu'être humain aussi, tu aimes Brillerson Oui, non, mais je... Oui. Heureusement qu'elle existe, tu vois, sinon le monde serait plus triste et plus gris. Ah bah forcément. Voilà, bah oui. <rire> et par contre, c'est clair qu'en voyant l'abondance, par contre,
0: je me suis dit, euh, bon, bah ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a vraiment rien de... Après, je suis d'accord qu'on a envie de se garder les choses pour, euh, pour plus tard, mais c'est vrai que même en termes d'image, il y a... À grand chose de transcendant j'ai cru voir passer des commentaires sur, sur le fait qu'il y avait de la l'aréal et tout franchement pour moi le seul gimmick que tu as dans l'abandon c'est cette espèce de barrel roll qui fait avec la caméra oui tu la très trois classique, classique en plus euh... non mais à la limite pour, pour rappeler un même tu peux là, le côté aviateur tu vois je sais pas de, enfin pour moi ça fait vraiment mouvement d'avion tu vois franchement c'est comme ça que je le vois et mais ce truc c'est que tu le vois trois fois dans le film tu fais mais les gars c'est votre seule euh, ouais, ouais, ouais. technique un petit peu ouais, euh... puis tu l'avais déjà
1: dans BVS ça, quand Batman rentre dans son cockpit de, de c'est le... le tunnel qui monte là ouais,
0: ouais oh, c'est pas encore du tout enfin, je... ouais,
1: vois, le côté barrel roll en l'occurrence ouais, ouais, ouais. un... tu vois ça a rien de spécialement original non plus non, Et non, la bonne disons... à rien flex c'est pas non plus mais des disons grands, que, si dans,
0: que dans la bonne annonce c'était un peu la, la chose qui sortait du lot mais c'est vrai que euh, même le plan final euh... enfin c'est cool parce que t'as quand même une, une idée un petit peu de la puissance du personnage mais c'est vrai que visuellement non plus ça a vraiment pas le tu t'as un plan au début avec un vaisseau spatial là qui moche putain euh, ouais. euh, mais je comprends pas parce que ouais, ils disent qu'ils ont mis 150 millions de, de budget dessus c'est pas euh, énorme hein. c'est ouais, pas ouf au final euh... et je me dis quand même les gars vous, ça fait 10 ans que vous faites vos films euh, vous, avez, vous, vous avez ramassé 17 milliards de dollars mais un tout petit peu plus de je, je suis d'accord de toute façon ils savent très bien que de toute façon ils vont être rentables parce que euh, c'est le premier film de Super et ouais, et ouais. on est encore à ce moment là où le fait d'avoir un film de Super Heroin c'est pas, pas, pas une exception mais il y, y a une petite portée d'événementiel et vu que c'est leur premier à eux je pense qu'ils veulent un petit peu jouer sur, sa, sur cette portée événementielle Putain, mais donnez-vous les moyens, sortez-vous un petit peu les doigts. En tout cas, sur ces 2 minutes 30, parce que c'était euh, voilà, un pre une première véritable bande-annonce, moi je l'attends. C'est sûr que je vais pas dire oh, non, ça va, être, ça, ça va être nul, mais euh, clairement, il y a moyen que ce soit pas du tout, en fait. Euh, même, euh, je parle en termes de succès critique et commercial, il y a moyen que ça reste, en fait, au final, juste un film Marvel Studios. Et ce serait un petit peu dommage. Ouais,
1: après, tu sais, même les films comme Ant-Man and the West, dont on parlait tout à l'heure, il a quand même fait 600 millions, tu vois. donc en ouais, fait, il a fait les... quasiment autant que Man of Les mecs sont ça. à l'abri du besoin, il faut voir que, si vous 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 rendez peut-être pas compte, mais. 180 millions, c'est à peu près ce coûté Thor Ragnarok. Et Black Panther, c'était 200, je crois. Ouais, 200, ouais. Et donc du coup, Jack Black Panther, moi, au niveau des francs verts, je, je trouve absolument abject. Euh, c'était très laid à voir, en tout cas, au, au Grand Rex, mais je sais pas ce que j'ai n'ai pas revu depuis, hein, excusez-moi. Euh, et même la plupart des films Marvel sont font pas un gros effort au niveau des effets spéciaux. En fait, j'ai vraiment une question un peu, c'est où, où passe le budget Parce que euh, tu as des, 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 des metteurs en scène, comme euh, bon, des grands metteurs en scène en l'occurrence, mais... Comme Quaron ou euh, Nolan, ou quoi, tu vois, qui ont des budgets souvent moindres que ça et qui font des effets plus travaillés. Donc, est-ce que c'est vraiment ces services de Disney et LM qui, qui s'en branlent Ou tu vois, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'effort de fait Parce que, à une époque, quand même, les, 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 les FX de Marvel, tu vois, genre Iron Man 2, Avengers, c'était quand même plutôt joli, quoi. Là, actuellement, je trouve que c'est bah, très générique. Ils sont, pas restés, au créatif, niveau, hein. ils sont peu
0: restés au niveau de Thor 2 et de ouais, bah, euh, ouais. Avengers, sauf que il y, dommage, y a là, 6 donc. ans qui ont passé donc voilà non ça, a, ça a enfin voilà je dirais ça a l'air plutôt sympathique mais oui, euh, bon, j'aurais j'aurais ouais. aimé ressentir un petit peu plus je suis vachement dans l'émotion parfois sur ce genre de choses je t'avoue que l'excitation qui a devant un trailer Infinity War ben elle était pas c'est pas la même portée mais je pensais qu'il y a je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire donc j'attends clairement une deuxième bande annonce pour euh, pour un petit peu euh, lancer le train de là et
1: puis euh, histoire oui, que quand même savoir euh, de quoi ça va parler aussi peut-être parce que bah après l'histoire après ça l'air assez, assez classique quoi ouais enfin je veux dire euh... elle,
0: écrit, elle va se rebeller contre ouais, l'écrit elle ouais, atterrit a... sur terre elle va ouais, se mais replier... tu vois, dans, elle dans va le trailer replier... ils mettent
1: il une sorte de, de doute sur ses origines tu vois est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on lui a un peu des souvenirs ouais, tu il... oui tu t'as ce côté-là effectivement ce serait marrant ça du coup tu vois que ce soit un type, un héros tu vois, suggéré tu vois qu'on lui a... ait ouais. un programme qui lui édite dit telle personne et compagnie. Ouais. voilà mmh. <rire> pas spécialement grand chose non, non tu
0: sais mais, mais c'est con parce qu'au final a... c'est un peu dommage du coup qu'il n'y ait pas plus de choses à dire au final là-dessus oui mais bon on peut toujours se dire qu'il y a peut-être plus de choses à dire que pour le second trailer dont on va parler. C'est une transition, ça. Ouais, est, une Elle est transition. magnifique. Elle est pas je, mal du tout. J'ai larme qui coule sur la, ah oui, ma C'est je... l'art et la main. Elle roule. C'est trois. Ça, c'est 50 podcasts, mon gars. Tu, <rire> tu, tu devrais savoir. Du coup, oui, on va parler aussi du, euh, du deuxième trailer de, de, oh de oui. cette émission. C'est le trailer de Dark Phoenix. Tu veux dire X-Men, Dark Phoenix Non, alors... alors. Oh bah, Alors, quand on rentre, je vais t'expliquer un petit truc. Bah, alors, quoi Alors, c'est l'histoire <rire> du marketing à la française. Oh alors, aux états unis parce que le comics, c'est dans l'ADN culturel, ils se permettent <rire> d'écrire Dark Phoenix. Euh, je le oui. Alors que nous, les Français, quand on est super cons, eh ben, on regarde X-Men, Dark Phoenix. Voilà. Voilà. Parce Merci. que la franchise... Hein. Merci de la 20th Century Fox euh, France de, de ne pas croire oh, notre ouais. capacité à, à reconnaître des X-Men quand, quand on en voit. Mais bon, c'est pas grave. Le trailer, donc. Dark Phoenix avec Sophie Turner dans le rôle de Jean Grey qui va ouais. péter un câble avec la force ouais. cosmique. voilà. Simon Kinberg, Simon Kinberg à la réelle. Simon Kinberg à la réelle. Et un mois <rire> de reshoot. Adaptation de X-Men 3 bah, en fait. De enfin, Phoenix, un ouais. Remake de, de X-Men 3 un petit peu peut-être. Oui, c'est la, Dark, ah, Phoenix saga, voilà. les, la non, Dark Phoenix saga quand même. C'est la deuxième adaptation de la Dark Phoenix saga. C'est un peu pour troller. Quoi, oui, j'ai bien hein, compris. Que... <rire> je l'avais compris là. Parce que ce premier trailer donc, est arrivé dans la nuit, enfin ce matin très
1: tôt à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est vrai, je dors, mais c'était bien. Ouais,
0: moi je je me suis levé à...
1: Euh, Bizarrement, je... les cris de joie de, de la foule en délire n'ont pas réveillé, donc peut-être que ouais, c'était pas si ouf que ça. Je...
0: <rire> non, c'est vrai que c'est un film dont beaucoup même supposaient à un moment qu'il n'allait même pas sortir, parce que justement, ça avait ah ouais. été décalé Normalement, on, on, en fait, on a, là, on devrait faire un podcast, limite, euh, presque, euh, on a vu le film. Il devait sortir en octobre mmh. si je me rappelle bien.
1: Ouais. Mais il y a eu tout un imbroglio autour des propriétés X-Men, récemment, avec... Euh... Mon gambit qui était repoussé pendant des années. Le euh, ouais, week qui arrive. Bah, ah, qui arrive. On ne sait pas hein, qui arrive. Euh, Sans réel, mais il arrive. Les, les New Mutants, pareil, qui étaient prêts à sortir et finalement qui sont repoussés d'un de, de an. Euh, Dix mois. -moi, -moi, ouais. ouais, ça arrive en août. Pareil, on aurait dû l'avoir de, vu depuis six mois. Pas vu de trailer depuis. Euh, tu vois et là, du coup, ouais, euh, Dark Phoenix, il bon, bah, y a eu beaucoup de retours de la presse, notamment avec Comic Book Movie, qui avait un, 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 un envoyé qui avait été voir. Euh, des versions de projection test et qui disait que vraiment c'était le pire film X-Men de Eva. Genre, il disait ouais, 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 que c'était vraiment pire qu'Apocalypse, tu vois, c'était niveau euh, nul à -like, euh.
0: Ouais, et puis je me rappelle de ce report. En, en fait, on ne vous l'a pas, pas euh, relayé parce qu'en plus, c'était en mode tellement spoiler, ça racontait ouais, vraiment ouais. tout. Et, euh, et il bon, bon, y a toujours cas, cette, euh, cette distance qu'on essaie d'avoir avec la chose, mais en gros, ça disait quand même que ça reprenait vraiment limite à la, euh, à la, à la, à la caméra après des plans de X-Men 3, du coup, que ça faisait, et que ça faisait les mêmes erreurs que certains trucs qui avaient été décrits dans le 3, en fait, étaient remis de, de nouveau. Donc euh, bon, euh, un avis peut-être Moi je vais commencer cette fois. Oui, hein. Vas-y. Allez. Euh, commence. Commence. Putain le Ozef. Hein. Ouais. <rire> je, je veux pas être méchant, je veux pas être méchant. Euh, je trouve que bon, bah, les couilles, visuellement, ça n'a pas l'air trop moche. Non, bien sûr. Tu bien vois, ça n'a oui. pas l'air trop moche. Mais par rapport à l'intrigue, par rapport à ce que c'est envie de raconter. T'as as à la fois une, une impression déjà de un peu de je m'en foutis parce que contrairement à ce que d'autres trailers font, tu sais genre là tu sais il y a le, le, les Animaux Fantastiques 2 qui alignent les money shots, les grosses séquences, ça là bah là t'as rien, ça reste très 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 calme. Alors c'est peut-être parce qu'ils ont pas tout fini ou qu'ils veulent pas, qu a en pas montrer de money shot. ou parce qu'il y a peut-être pas de money shot effectivement, euh, mais tu sens pas du tout la portée euh, dangereuse en fait parce qu'on disait on n'arrête pas de dire que Jane Grey elle est dangereuse que euh, voilà que
1: même Magneto dit euh, maintenant je vois l'incarnation du mal. Waouh putain, ça a pas l'air. À... On dirait qu'on dirait dans Venom quand Tom Hardy te dit, You should be extremely afraid deux fois dans le trailer non, pour cette voilà, genre. Que... Oh les gars, grosse menace, on pose les enjeux, mais. On attend de voir Sophie Turner vraiment enfin... là-dedans, mais euh, en
0: tout cas dans ce dans dans la bande annonce, elle a pas l'air menaçante. Est-ce qu Est qu'on attend vraiment je... de voir je... Je euh... dire Non, non, mais enfin, putain, non, on je dans, le... <rire> non, non, dans le sens qu'on attend parce qu'en fait, oui. on va on va attendre <rire> factuellement. Ouais, mais ouais. Euh, ce... ce que je veux dire, c'est que t'as pas du tout cette impression de, de menace, en fait on dirait juste une X-Men qui, qui devient mais comme, comme malicien en fait tu vois on dirait juste qu'elle passe du côté des, des méchants et juste que maintenant elle est méchante ouais, et ouais. qu'elle est peut-être un peu plus puissante que les autres mais il a rien qui laisse, qui laisse vraiment à, à avoir cette grosse menace qui est, qu est normalement la, la Phoenix Force et surtout par rapport à, enfin je sais pas pour toi mais moi je sais par rapport à la relation entre Xavier et Magneto j'ai l'impression que qu ça fait quatre films de suite là qu'on se tape toujours en fait
1: ce, ce même genre de choses oui, Mais bien sûr, voilà. bah, ce, même, ce même depuis le début de la saga, c'est juste ça a été bien fait dans X-Men 1 et 2 Ouais, c'est toujours pareil, c'est. Mais je autre chose. Moi non plus. Tu vois, c'est a... Rachel Magneto et. Euh, et non,
0: Charles mais il y a autre chose.
1: Il
0: ah ah y, y a autre chose dans les X-Men quand même, un moment à faire.
1: Bah euh, oui, enfin voilà. Mais si tu veux parler de la densité des, des films par rapport à la densité des comics, ça n'a rien à voir. Déjà, typiquement, normalement, la Dark Phoenix saga, ça, ça fait intervenir les chiards, ça fait intervenir un arc qui va constituer l'univers. C'est Jean Grey, elle meurt quand le, le, le Phoenix la possède. Elle se bat avec une capsule pour sauver tout le monde et voilà et elle c'est pas en elle depuis qu'elle est née la Phoenix Force tu vois c'est vraiment là, un gros Phoenix alien jaune quoi
0: oui mais a priori là elle est pas elle, elle est pas née avec hein. Techniquement, ça, bah... tu, tu vois un peu dedans, parce que tu vois quelques plans avec le vaisseau et techniquement le synopsis en fait, a été révélé. C'est vraiment parce qu'ils sont dans une navette et il y a un accident dans l'espace et elle revient sur Terre avec la Phoenix Force.
1: Après, tu, ce, que tu ouais. vois,
0: ce que tu vois un peu dedans, c'est qu'a priori elle a des prédispositions à être un peu weird/slash euh, euh, méchante. Mais, euh, mais après, voilà,
1: si c'est juste pour voir Jean Grey avec un, un lot de feu autour d'elle qui pète des gueules et qui à la fin on va lui faire un speech en mode tu vaux mieux que ça, tu peux combattre ça et hop, elle redevient gentille. Ou... Enfin, x 3 en fait. Euh, tu vois, ça n'a ça aucun à intérêt. Enfin, parce qu'à la fin, elle détruit l'univers et comme ça, ça permet de rebooter tranquillement. <rire> ouais. mais en plus, voilà. techniquement, ça va être le dernier film de la saga et c'est triste parce que ça a vraiment l'air de n'avoir aucune portée, en fait. Ouais. C'est pas que ça a l'air nul, c'est que ça a, a l'air d'avoir mais... zéro et envie, en on fait. on l'a déjà vu, en fait. Tu vois enfin, Mais où sont les Hope Summers Où sont les Nathan Summers Enfin, du coup, je suis con, il y a eu Deadpool 2. mais Je veux dire, où sont les, les trucs qui, qui viennent après dans l'histoire des X-Men, tu vois euh encore une fois c'est pas que Magnus enfin que Magneto pardon et, euh, et, la, Dark, et la, la Dark Phoenix fort tu vois déjà ils ont, ils ont avec la première trilogie ils ont refait le coup de euh, Striker c'est le mec qui donne ces oui. ce truc de Wolverine ils nous foutent Wolverine à chaque film t'as envie de dire les gars lâchez l'abri de Logan crois, est, tu crois qu'il a Logan encore un là-dedans c'est un truc <rire> de ouf euh, c'est en fait, tu as eu trois fois la même chose. Tu as eu trois fois euh, Mystique, Mystique, Mystique. Tu as ouais, eu trois fois euh, le truc de Striker Et maintenant, tu vas avoir et les trucs avec Magneto et Charles. Et là, on revient sur un truc qu'on a déjà vu. Mais attendez, les X-Men, c'est pas juste. Enfin, moi, j'y connais pas trop. Enfin, euh, je connais pas tout dans les X-Men. Mais c'est pas une série où il y a le plus de personnages, où il y a le plus de trucs à raconter, où ouais, ça ouais. a vraiment beaucoup évolué en termes de génération et compagnie. Euh, Kitty type des Colossus, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Non je... Et toujours, tu tapes le même putain de film en boucle. Enfin. Euh, je sais pas, en plus c'est des bons acteurs, pour la plupart ça me fait chier de les avoir perdus là-dedans. Mm. Je pense que Fast ça fait un bail qu'il aurait dû lâcher ce rôle là pour faire un, tr un vrai truc ailleurs dans un film de super-héros ailleurs.
0: Assassin's discret tu veux dire
1: Non. <rire> euh, <rire> et mais pareil pour. Euh, euh, moi le. James McAvoy. Voilà. Ouais, euh, mais regardez dans Split, vous voyez imaginez ce mec là qui jouerait un, un super vilain, tu vois, ça pourrait être ça une, autre, une autre gueule quand même. Après, personnellement, j'aime bien euh, les deux premiers de cette, euh, cette trilogie. First Class et Days of Future Past. Ouais, c'est ça. Enfin, euh, plutôt Days of Future Past, parce que First Class, je trouve qu'il a été hyper over -hyper, alors qu'il est très cheap, en fait, quand tu le regardes aujourd'hui. Mm -hmm. Mais, euh, en fait, même ces films-là, tu vois, ont un côté redite de X-Men 1 et X-Men 2. Et, quelque part, en fait, as l'impression que c'est Bryan Singer qui a laissé son empreinte sur toute la saga, euh, ah non, pas transition, d'accord. J'essaie de t'aider. Euh, et du coup, fait, tu fais que ressasser des trucs, une seule vision en bout, parce que Kingberg, c'est le meilleur ami de Bryan Singer. Et du coup, bah, aujourd'hui, euh, t'as envie de dire, il fait effectivement, un reboot serait le bienvenu, tu vois. Mm. Enfin, même problème, c'est que ça va être dans la studio. Du coup, ce serait bien si ça pouvait euh, ne pas être des films Marvel comme les autres, ça l'avenir. Mais il est temps de raconter autre chose. Et quand tu vois Homecoming qui raconte autre chose que les Spider-Man 1, 2, 3 et Amazing 1 et 2, tu dis que ouais, il est temps de rajouter un peu de son neuf parce que là... C'est quand même triste de se dire que pour beaucoup de gens la vraie fin de la saga X Men ça va être Logan et pas X Men Apocalypse enfin Dark
0: En même temps c'est peut-être mieux.
1: Oui. De couvrir ça comme ça. Mais c'est vrai que tu mentionnais
0: le nom de Brian Singer et ça me permet de faire une transition improvisée. Mais tu pas me dis non. oui mais tu vois j'adapte mon programme aussi en fonction de te dire c'est ça les joies du direct en différé et du coup, du, du coup alors Brian Singer pourquoi on en reparle parce que euh, bah parce qu'en fait il est a ah. priori euh, en vue pour réaliser le reboot de Red, Red Sonja alors c'est Red Sonja ou Red Sonja c'est Red Sonja, Red Sonja ouais, moi je préfère dire je sais pas pourquoi il y en a qui disent Red, Red Sonja
1: alors, euh... parce que c'est tu sais, comme des gens qui disent Game Gear ou euh, tu vois, Metal, ouais. Gire, euh, ah, Metal Gear Metal Gear c'est pas mal Zabotique. effectivement même Resident Evil tu donc vois,
0: voilà l'héroïne la, 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 barbare ouais, tirée des écrits de Ron Howard si, euh, de Ron Howard de, de, <rire> de, Ron Howard, pardon, de Robert E. Howard <rire> Robert E. Howard pardon attends mais juste je peux présenter du coup le truc pour pas veux, Tu tombe. veux bah, Je dis juste que c'était cette héroïne euh, voilà, qui... 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 qui a un reboot au cinéma du coup. Oui,
1: ouais, tout à fait. Bah, en gros, si vous voyez, euh, du coup, parce que en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi c'est important, pas euh... enfin, important, relativement important, mais en gros, voilà. Donc, euh, effectivement, Robert T. E. Watt, qui est le mec qui a créé les, comi... enfin, les comics, euh, les romans vrai. Conan, ouais. Conan le barbare, euh, et à travers une nouvelle qui était en 1934, je crois, il avait créé Red Sonia, donc euh, avec un Y, euh, qui était donc euh, un personnage euh, de l'entourage de Conan dans le même univers et euh, chez Marvel après quand ils ont récupéré la licence de comics Ronan, Conan pardon par Ronan euh, Roy Thomas donc le, le, le second de Stanley le mec qui a repris le, Marvel après que Stanley se soit barré pour faire d'autres trucs euh, avait créé donc, avait recréé Red Sonia en comics et avec l'appelé Red Sonja après ça le personnage a vagabondé un peu il a eu droit à un film en 85 je crois, par la boîte de Dino De Laurentiis, donc les mecs qui avaient fait Conan 1 et Conan 2, d'ailleurs, c'était Richard Fleckstein. Avec Schwarzenegger Oui, avec Schwarzenegger, effectivement. D'ailleurs, Schwarzenegger joue dedans. En France, le film, film s'appelle Kalidor. D'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'en fait, si tu veux, en, aux États-Unis, l'héroïne s'appelle Red Sonia et le, mais, enfin, le, le second rôle masculin principal s'appelle Kalidor. Du coup, aux états unis il s'appelle Red Sonia et en France, il s'appelle Kalidor. Ce qui, tu vois, c'est... Alors, la logique en France. Voilà. Et du coup, ça fait quelques années qu'ils veulent faire un reboot, vous pouvez trouver des news sur CB qui remontait il y a très longtemps pour le reboot de Red Sonja. C'était 2011 déjà, non Ouais, c'est ça, c'est toute l'époque où en fait, t'avais le film Conan qui était arrivé, je pense que les mecs espéraient que ça recrée un vent pour la fantaisie barbare. Mais aussi, c'est aussi l'époque où... Il y avait le film Conan avec Jason Momoa, là, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. C'est une vraie merde, D'ailleurs, il voulait faire une suite aussi de ça, suite. Mais du coup, là, ça reste du comics entre, entre guillemets. Euh, mais là, en fait, bah, comme beaucoup de projets sont débloqués récemment euh, du côté des héros noirs grâce à Black Panther, beaucoup de projets sont débloqués récemment du côté des héroïnes grâce à Wonder Woman. Et Red Sonia en fait partie, évidemment. Et donc, c'est la boîte, euh, c'est Millennium Film qui produit aussi les Expandables, qui s'attaque à, à ça. Sauf que les mecs, ils ont fait un choix assez aventureux, c'est qu'ils ont été chercher un Brian Singer. En tout cas, alors, ils ne l'ont
0: pas encore embauché, mais l'article ouais, qui, qui di reporter, disait en fait, qu'ils <coughs> étaient prêts à, à, à mettre pardon, la, la. Top la... dollar. Voilà, Donc top dollar. cest euh, dire une belle on, somme. Voilà.
1: Hein. Parce ou, ou, pour les réalisateurs de fiction comme ça, euh, sur les projets de commande, ils sont vraiment très bien payés. Du coup, si on vous dit qu'ils sont bien payés, c'est qu'il est vraiment très bien payé. Voilà. Si on ils disaient oui, bien sûr.
0: Alors pourquoi est-ce que ça pose problème, outre euh, le fait que ce soit pas non plus un réalisateur ultra talentueux, pourquoi c'est un petit peu un problème d'aller rechercher activement comme ça Brian Singer, Corentin
1: bah En fait, il y a un truc, euh, qui est, euh, a un truc euh... que les gens devraient savoir, c'est que Brian Singer a actuellement un procès euh, au FES pour euh, viol sur mineur. Voilà. Ce n'est pas une euh, façon de dire qu'il est coupable de viol sur mineur, c'est une façon de dire qu'il a un procès au FES pour viol sur mineur, ce qui est le, la quatrième fois de sa carrière. Voilà. Ça fait 20 ans en fait que Brian Singer est poursuivi par différentes euh, personnes qui étaient mineures et qui ont travaillé avec lui et qui régulièrement disent euh, « il a abusé de moi ». Alors il se trouve qu'effectivement, il a gagné chacun de ses procès, ou alors il s'est arrangé à la mienne à chaque fois, un petit peu comme quand comme comme beaucoup de célébrités achètent le silence, on va dire, de gens. Il me semble
0: que le dernier, en 2014, en fait, avait été arrêté par manque de preuves. Oui, c'est ça,
1: mais il y, a, il y en a plein comme ça, si tu veux, c'est juste que la vérité, c'est que ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il faut laisser faire la justice, l'abeas corpus, euh, ne pas présumer quelqu'un est coupable avant qu'il soit déclaré coupable. Alors, juste
0: là-dessus, on... moi je suis d'accord avec toi, bien sûr, euh, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit prouvée coupable. Ça, la corollaire n'est en fait, pas de dire que toutes les accusations sont fausses tant qu'on ne oui, prouve pas qu'elles sont vraies. En fait, en fait
1: c'est du coup, plutôt que de dire. C'est un peu enfin, touchy, mais. Que les, les mecs qui défendent, entre guillemets, à mon couvert Brian Singer, plutôt que de dire euh, pour l'instant il n'a pas été jugé coup... coupable donc il est innocent. On oublie de dire aussi que les gens qui portent main contre lui, du coup, qu'est-ce que ça implique pour eux Est-ce que c'est des menteurs Est-ce que c'est des mecs qui machinations C'est un complot, comme dirait Trump, avec ses procès à lui, tu vois. Mm. Et on oublie aussi qu'on est dans une ère qui, euh, le post-Weinstein-era, comme on dit aux états unis où en gros... Ce euh, sera peut-être euh, temps d'écouter les euh, supposées ouais, des ça, victimes, quoi. En fait, c'est qu'on a vu que beaucoup, beaucoup, beaucoup de vrais harceleurs, de vrais violeurs, de vrais profiteurs, ont échappé euh, au mal de la justice, parce que simplement, ils avaient les moyens de faire taire les victimes. Euh, ils avaient les moyens d'acheter leur silence, ou alors ils avaient les moyens de faire des procès très longs et très coûteux. Sauf quand un particulier qui n'a pas les, le budget d'un cinéaste millionnaire, tu peux pas <coughs> faire durer un procès pendant un très très longtemps. Et du coup, c'est ce que disent beaucoup de gens en plus, c'est que le fait de porter des accusations, en général t'es mal vu parce que tu reçois des menaces de mort de fans, de, des gens qui, que, tu, que, que tu dénonces. Euh, Après tu passes pour un paria parce que justement tu as beaucoup de fans obtus qui se mettent les œillères et disent « moi tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, j'aime bien ce mec et comme je l'aime bien, ça veut dire qu'il n'a rien fait » un truc qui est assez compliqué mais il faut vraiment distinguer comme diraient les fans de Polanski l'artiste de l'humain n'est hein. pas parce que vous aimez l'artiste que l'humain est quelqu'un de bien et il faut pas non plus enfin... En l'occurrence, ça sert comme une défense. Mais, mais alors, pourquoi
0: Comicsblog euh, s'intéresse à ce genre de choses Comicsblog
1: s'intéresse à ce genre de choses, chose, parce que la presse s'intéresse à ce genre de choses, c'est important, parce qu'on est des êtres humains avant d'être des spécialisés en comics, et parce que ça fait partie de la vie du médium comics comme celle de n'importe qui d'autre. Exactement, donc nous à Blog, en fait, quand on vous parle
0: de comics, c'est parce que c'est vrai que parfois on se dit « mais nous on veut être sur un site de comics, pas un ouais. site de, de people, je sais pas quoi », les comics, en fait, c'est et tout ce qui en découle, c'est fait par des personnes. Et nous, c'est toute une industrie qui nous intéresse. Et quand on décide d'en parler, on décide aussi de parler des personnes qui la font. Voilà. C'est-à-dire que ça se manifestera Exactement. le plus généralement, en fait, parce qu'on va aller à la rencontre de ces personnes, qu'on va faire des interviews, qu'on s'intéresse aussi à les leur vie, à, à leurs projets. Par voilà.
1: c'est la personne qui fait les comics. C'est pas parce qu'on est people, c'est parce que c'est y a des
0: humains derrière. Voilà. Et donc parfois, quand il y a des affaires qui sont <rire> voilà, de, 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 comme dans toute industrie, il y a des personnes qui sont moins reluisantes que d'autres. Et quand il y a des affaires qui euh... Mais bah oui. on estime qu'elles en fait qu qu peuvent
1: avoir une importance pour la sphère culturelle qui nous concerne, bah on décide d'en parler. Quand on fait un, une news sur le, le procès de Telltale, euh, on ne dit pas euh, qu'on qu se prend pour des, des rédacteurs euh, spécialisés en économie, façon The Economist, ou La Tribune, Les Échos et compagnie. Juste, ça fait partie de la, de la vie d'un studio de jeux vidéo qui a fait du comics, qui est très important pour la culture comics. Et du coup, pour informer les gens que ça concerne, c'est important d'en parler. Brian Singer, c'est quand même pas anodin de se dire que le mec qui a contribué à votre enfance avec les films X-Men, et peut-être, un... enfin, peut un... après lui, ce n'est pas, une... pas une spéculation. Il a vraiment un procès pour viol sur mineur aux fesses. Voilà. Cet été, il a essayé de le faire classer sans suite. Le juge a refusé, donc il y a une vraie enquête. Les, soup... Les soupçons sont quand même suffisants pour qu'on se pose la question. Et je suis désolé, mais euh, c'est pas parce que vous décidez que ça ne fait partie de l'actualité que ça n'en fait pas partie. Ouais. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, qu justement, justement ouais. qu'un studio prenne la décision d'aller voir ce mec au détriment de ses affaires en cours... Bah ça, ça veut dire un truc sur le film en lui-même par exemple, ça veut dire un truc sur les orientations, pourquoi est-ce que le film est fait et qu'est-ce qu'on peut en attendre parce que forcément il est fait par des gens qui veulent installer une franchise, qui vont voir le mec qui a créé l'X-Men au cinéma et donc quelque part ils, sont, ils le font au détriment de la morale donc, et pour un film comme Red Sonia où l'héroïne est un personnage en bikini euh, de maille de cuir etc. De maille, et même une super héroïne à l'heure où aujourd'hui ça a un sens symbolique choisir Ryan Singer, c'est pas un choix anodin. C'est un choix qui, du coup, politiquement, a un sens. C'est
0: un petit peu bizarre, effectivement. Et, et je trouve que limite, vraiment dans, sans rentrer même dans les détails de, 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 de ce, pour, ce dont il s'est accusé, c'est juste de voir quand même que tu as, as un studio qui est là. Enfin, je, je sais pas, tu sais, on... on... On a quand même toute cette thématique aussi de dire qu'il euh, faut laisser de la place euh, à des gens de, de, de talent, il faut, euh, faut aussi laisser de la place à plus de réalisatrices, hein, parce que euh, sur les dix dernières années, il y a 4% de réalisatrices pour ce genre de licence. C'est un personnage féminin, alors je suis d'accord, il ne faut pas tomber dans la facilité de dire un personnage féminin, il faut, faut forcément qu'il y ait une réalisatrice derrière. Non, ça, je pas mais, mais par coupé, contre, mais... c'est vraiment, vraiment la, la, la question, le questionnement du, du studio, effectivement, qui est parmi tous les réalisateurs et réalisatrices présents. Ne serait-ce que sur l'aspect qualitatif, tu vois, ils vont quand même aller chercher Brian Singer juste parce qu'il a un nom, mais je sais pas, moi, moi tu sais, t'es TRH, tu vois, je sais pas dans, dans, dans quoi tu travailles, mettons que tu sois boulanger, t'as as plein de boulangers qui se présentent et t'en as un qui effectivement s'est rendu célèbre parce qu'il a créé une belle, une belle baguette, tu vois, qui a reçu un prix. Par contre, le, le, le boulanger en question, il est, il est en procès pour viol sur mineur. J'ai pas. Enfin, moi, je vais quand oui, même. Oui, ça en fait. Je, oui. je vais pas aller lui dire. Vas-y, c'est toi que je veux absolument parce que juste en termes d'image, c'est quand même un petit peu compliqué, tu vois.
1: Oui, ça, c'est toujours pareil. C'est genre. Euh, je on... sais que
0: moi, si je suis en procès oui, pour oui, des oui. trucs comme ça, là, là, là je poste n'importe où. Je pense qu'on dira bien sûr, ah, bah. Bien Mais, bah mais non, en plus, tout le es monde est là, là
1: à dire il faut distinguer l'artiste de l'humain. Mais comme tu dis, un boulanger, si on sait qu'il a violé des gosses, après priori vous avez pu acheter son pain. Votre voisin, ça peut être un très bon voisin qui vous prête du lait et du sucre quand vous avez besoin. Si un jour vous apprenez qu'il a violé des gosses, vous n'allez pas être là en mode genre Enfin non, il ouais. y a juste des trucs humains derrière. Et même si, euh, qu
0: si vous apprenez pas qu'il est en procès pour ça, vous, ça, ça je pense que vous revoyez quand même voilà. un petit peu enfin votre jugement. Y a, y a, y a et que vous dites, euh... ah, je ne vais pas le prendre lui en priorité. En fait, le, moi, je trouve que vraiment, ce, qui est, ce qui est problématique, c'est vraiment plus par rapport euh, au studio et ce que ça montre de, du, du studio. Bah, d'un studio qui, a priori, en a rien à foutre, euh, clairement.
2: Ouais.
1: Euh, mais surtout, voilà. mais imagine une seconde que le procès, ce procès-là, pour une fois, aille au bout de son truc et qu'il soit reconnu comme coupable de viol. Le, le, imagine que le tournage ait commencé au moment où il est jugé coupable. C'est pour ça aussi que les studios prennent ce genre de risques. Quand un mec a des mêlées judiciaires, quel qu'il soit, il est important qu'il ait réglé ses affaires parce qu'après, il met en, en danger la production elle-même. Ouais. Et du coup, bah, imagine... Parce que là, en fait, quand tu fais ce genre...
0: C'est se ce foutre en danger inutilement, tu vois. Oui, et puis même, je veux dire,
1: c'est prendre, bon. prendre le risque de, 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 de s'associer avec un mec qui est peut-être coupable. C'est ouais. ça aussi. Et là, du coup, ton image de marque... Bah, ouais. Moi, je donne pas cher de, 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 de ce film mais je... J'avoue que les réactions du, du public euh, quand on a fait la news m'ont un peu apeuré. Euh, Rendez-vous rendez compte ça, quand même une, que Cette volonté de vouloir défendre à tout prix. Parce que juste, mais parce que juste dans l'accroche Facebook,
0: j'avais rappelé, j'ai rappelé en fait oui. qu'il qu avait un procès. C'est juste, un fait, juste factuel, un fait, en fait en objectif.
1: Fait, et juste, je comprends bien, il y a des chances qu'il ne soit pas coupable, mais il y a aussi des chances qu'il le soit. Donc pourquoi forcément aller dans le sens où il l'est pas et que les gens qui l'accusent sont forcément mais ça, des métonnants. mais c'est que c'est la fois. Rendez-vous compte que si, effectivement, c'est ça. Et puis si jamais il a vraiment violé des mineurs c'est pas quelqu un quelqu'un de bien, hein. enfin, je veux dire euh, vous rendez-vous compte quand même que vous défendez un mec qui a hypothétiquement fait ça, coupable ou, ou innocent, mais s'il est coupable, balayé devant votre porte, déjà, on, vous ne savez pas, je ne sais pas non plus, mais peut-être interroger la logique ah, et les faits Jusqu'à et... partir
0: du moment où tu es en procès, ouais. pour
1: la quatrième fois, il y a peut-être des, des choses...
0: Bon, mais bref, voilà. voilà. C'était voilà, la petite parenthèse. Euh... Juste... Alors, on sait en plus que ceux qui nous écoutent là, je pense sont globalement de notre avis qu'en fait on parle à, oui, on on ça, oui. à des convaincus mais on a aussi besoin mais de soutenir parce
1: que est... les gars aussi parce, parce que nous on, qu on fait fait perd des heures hein. à répondre à ces gens ça, qui, on fait quoi. souvent la police dans les commentaires mais si vous-même vous voyez des commentaires qui vous choquent parce qu'on a vu genre j'ai du jardin qui, a nous... qui nous a aidé un peu à répondre l'autre jour sur Black... sur of après on est passé d'ailleurs ouais. mais tu vois genre si vous voyez des gens qui... qui disent de la merde ou quoi réagissez répondez leur parce que actuellement internet c'est vraiment un milieu de harceleurs où tout le monde va aller faire chier Diane Nelson Rose voilà ou même nous tu vois mais vous pouvez aussi vous défendre, argumenter. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Euh, si, sans agressivité, sans juste dites des faits. Soyez calme. Et les gens en face comprendront qu'ils n'ont pas leur place là où ils veulent aller. Quoi. Voilà. Allez, on, va, on va passer <rire> à
0: quelque chose d'un petit peu plus tranquille, un voilà, peu, plus, petit peu plus, plus de, de légèreté. Je fais, je fais hein. une petite parenthèse. Alors, cette semaine, Alors. Vous, vous allez voir, de toute façon, en, en écoutant l'émission qui, qui, qui est assez longue, surtout qu'on a une actualité vraiment très chargée. Donc, pour une fois, on va ne, pas, on ne oui. fera pas de chronique en attendant, saga même si euh, je vous conseille de lire en ce moment il y a euh, moi ce que j'aime c'est les monstres d'Emile Ferris qui est absolument fantastique j'ai fait une petite critique sur 9e euh, art c'est très 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 bien donc c'est vraiment du graphic novel tendance un, hyper indé euh, dans ce riche dans ce que ça propose et tout ça, c'est vraiment incroyable. Et aussi Ether de Matt Kint et David Rubin qui est sorti tout récemment chez Urban Comics, une mini-série d'abord publiée chez Dark Horse aussi, là aussi c'est un truc qui mêle dans un monde de magie en fait, une sorte de, de scientifique qui, justement qui est hyper carré sur la méthode scientifique et qui va euh, mener des enquêtes dans, dans ce monde où en fait où euh, ses convictions sont euh, tout le temps heurtées à, 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 bah, à l'irrationnel. Et c'est très 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 beau, c'est très très bien illustré. Donc voilà, c'est deux, deux ouvrages qu'on peut vous conseiller en ce moment. Mais du coup, je voulais oui. vous parler euh, de la Lyon Comic Gun 2018, oh à laquelle j'étais présent. Tu veux dire le Lyon Game Show Alors c'était voilà, une édition un petit peu particulière, puisque la Comic Gun, ça fait depuis 2014, si je me rappelle bien, euh, j'y étais à la première année euh, qu'elle existe. Et en fait, pour 2018, ils ont fait une, euh, bah, un, une fusion. Enfin, c'est pas, pas une fusion, c'est... C'était euh... pas l'année dernière, du coup, c'est ça Ah si, si, si j'y étais à l'année dernière. Okay. J'avais fait, fait une petite vidéo à Nantes en, en glissant d'un toboggan. Je ne sais pas si tu ah rappelles oui, de, de ce plan. C'est vrai que hein.
1: oui, effectivement, Kubrick avait tremblé depuis sa tombe. <rire> Je me souviens. Ouais.
0: Donc voilà. Donc cette année, c'était en fait une, une, une édition particulière puisque l'organisation de Comégon s'est associée à TGS Événements, qui fait donc euh, tout ce qui est euh, Toulouse Game Show et tous euh, les réseaux en fait de conventions ouais, ouais. De, du, du sud de la France et voilà euh, ouais, j'essaie toujours d'abord ce non, petit accent
1: un Alsacien qui veut parler avec l'accent du Sud
0: Make, yeto italien non oui et Parmigiana et et du coup voilà c'était <rire> une grosse grosse édition avec une très très grosse artiste alors je voulais juste vous faire un petit retour à l'audio parce que J'estime que euh, ça vous intéressera si vous nous écoutez. Je pense que c'est quand même toujours nos auditeurs les plus investis. Et si vous nous découvrez, bah, c'est tant mieux. Merci d'être là. Merci de nous découvrir. Pour dire en fait que voilà, bon, euh, donc moi j'étais avec, un avec une triple casquette puisque euh, j'animais des conférences. J'étais en tant que journaliste aussi pour mener des interviews. Et en plus, ben, vu que je fais partie de l'assaut euh, BD Ciné Goodies euh, qui organise euh, le, la Comégane, euh, je m'occupais aussi de, de l'artiste Alep, donc voilà, c'était très dense et en plus il y avait le site à gérer à distance avec l'ami Corentin, donc autant dire -moi. Que, voilà que c'était un programme chargé et euh, euh, c'était juste compte. une convention donc où il y avait quand même euh, chose assez assez exceptionnelles, il me le semble parce que c'est très rare si ce n'est la première fois en fait où tous les éditeurs de comics VF étaient présents et ou en tout cas représentés avec chacun euh, leurs artistes invités. Je crois qu'il y avait que Snorgle qui n'y avait personne.
1: Okay. de quoi mais okay. en
0: gros il y avait uh, Bliss Aquiles avait des stands Glena aussi, Glenna Panini Urban était représenté par okay, une librairie I comics il y avait uh, Neil Vendrell de de Bear Fighter qui était là aussi qui était ramené je crois vraiment que tout le monde avait euh, des, des, des invités donc voilà ça faisait très très plaisir parce qu'en termes de, de invité, de...
1: du coup on avait alors là alors là il y
0: avait donc il y avait David Rubin justement qui mm -hmm. est sur Ether et sur euh, Charlotte Frankenstein par oui. exemple ah. il y avait Eric Powell et Lorenzo De Felici il y avait Javier Caron, Daniele Di Nicolo qui font des trucs. Alors, il y a Javier Caron qui était chez Marvel avec David Baldeon. Très bon David Baldeon qui illustre Domino de Guy Simon. Daniele Di Nicolo qui était sur la deuxième
1: mini-série Infinite Loop de Elsa Chartier et Pierre-Éricolinet. Oui, the Loop, je ne sais plus quoi que c'était. Je ne sais plus, bref, continue.
0: Non, pas du tout. Non, j'ai retrouvé le nom, j'ai retrouvé le nom, vas-y, continue. Euh, qu'est-ce qu'il qu y avait encore Il y avait Ezad Beach quand même qui venait qui notamment ouais, signé une, une édition spéciale de, des kiosques Avengers avec une variante et qui a régalé les yeux en faisant des, des énormes commissions pendant le week-end. Du coup, il ne va pas arrêter les variantes, il fait, continue que, à faire que des variantes tout le temps. Non, non. il m'a dit qu'en ce moment... Merde, qu'est-ce qu'il m'a dit euh, Figure-toi qu'il m'a dit en plus que son expérience là, sur Versus, tu sais, son titre chez Image, ça s'était pas bien passé. Donc pour le coup, là, il allait faire effectivement pas mal de covers. C'est vrai du Versus et Tony Kates non, non, euh, VS en fait, ça s'appelle VS. C'est ouais, dessiné ouais, par. Je vois la couverture, et, euh, mais. Euh... C non, non, c'est écrit par je ne sais plus qui. Euh, Zach Thompson peut-être ouais je va continuer et en tout cas ben et en fait c'est lui qui avait pitché l'idée et au final euh, il s'est retrouvé effectivement c'est ce qu'on reproche un petit peu euh, ce qu'on ce que j'avais commencé à déceler dans la série que je n'ai euh, pas, pas fini de mon aveu en fait où ça devenait un peu plus juste euh, baston cérébé en fait ouais quand il en parlait il était vraiment saoulé que ça,
1: que ça a pris cette orientation donc euh, ah oui oui, oui c'est mais ces trucs avec euh, une sorte d'émission ouais, de télé-réalité c'est ça mais le combat le
0: début était pas mal pourtant ouais mais justement c'est parti euh, pas du tout dans la direction qu'il voulait donc c'est d'ailleurs c'est marrant c'est la première fois que j'entends vraiment quelqu'un me dire qu'une expérience en créateur ne se passe pas super bien tu vois donc voilà donc il y avait lui il y avait euh, il y avait vraiment il y avait Alberto Ponticelli aussi euh, donc artiste italien qui venait présenter euh, Urgence niveau 3,
1: Ponticelli. une
0: superbe bande dessinée qui arrive chez Blizz Comics euh, de Joshua Dysart, dont on vous reparle très très bien dont je vous reparle d'ailleurs très bientôt sur sur 9e Mars bref il y avait il y avait, je vais je vais pas tous les citer parce Mais que j'aurais surtout peur euh, d'en oublier et donc de vexer des gens bref il y avait vraiment un gros gros panel d'artistes et aussi beaucoup a beaucoup d'animations, hein, que ce soit donc du côté des conférences comics, euh, dont deux que, que j'ai eu la chance d'assurer, mais aussi avec les tous les sur autres. sur quoi, Léon Alors j'en ai fait une. Euh, en premier lieu, c'était sur euh, l'intitulé, c'était Words of DC euh, contre la dictature de l'univers partagé, euh, qui, qui a été capté donc euh, que normalement je, je vous partagerai sur Comics vlog où je vous expliquais juste par rapport à ce qu'a été l'univers partagé de DC c'est les projets qui arrivent pourquoi Warner a tout intérêt à bâtir un autre modèle que celui de Marvel Studios qui domine l'industrie du cinéma de super-héros et la seconde c'était une table ronde qui là n'a pas été fumée par contre où j'étais avec Xavier Fournier, Matt de lescomics.fr et Kader fondateur, enfin président de Medicine Goodies qui est à l'origine de la Comic Gun avec Romeo avec Romuald Carros, qu'on appelle aussi Ramo Aptais, ancien rédacteur sur Blog, tout, tout est lié, hein, c'est un petit micro est vrai, que tout est lié. Donc voilà, là, on a parlé de la question du spoiler dans les comics.
1: Et donc, ouais, c'était vraiment un bilan plutôt positif. Ça fait du... C'était vraiment... une nos sujets de backup, en fait, euh, tous ces jours-là. Hein T'en avais fait un sur spoiler, tu ne te rappelles pas oh, Oui, c'était exactement. Ouais.
0: En fait, c'était vraiment l'adaptation, si tu veux, en conférence ouais, copies, de... Hein. de, de... <rire> c'était l'adaptation, mais c'est moi qui l'ai faite, donc... Euh... Merde, donc c'est de la copie auto. C'est moi qui est en fait qui j'ai fait une adaptation ah bah bravo, en conférence d'un papier <rire> que j'avais fait, bah ouais, mais en apportant justement en des bon volets de Ça aurait pu être un, 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 un backup de backup, tu vois, parce qu'on allait encore plus loin justement <rire> avec le point de vue justement de Kader qui est qui, qui parlait en tant que que pardon que, que gérant d'un comic shop. Ou forcément ouais. la question des spoilers et des sollicitations, des, des catalogues de préviews, c'est tout un bordel aussi à gérer par rapport au show et, et aux clients. Bref donc voilà c'était
1: voilà yeah.
0: c'était vraiment assez conséquent et le seul truc du coup en, en truc un petit peu dommage par contre c'est ce que tout le monde a noté c'est que de façon assez curieuse il y avait pas trop de monde en ouais. fait l'affluence était pas folle folle alors, il y avait le fait qu'il y avait une énorme scène aussi avec des grosses animations, avec euh, des, des différents intervenants, des concours de cosplay, euh, un concert de Bernard Minet assez exceptionnel. <rire> non, vraiment, franchement, euh, tu ne ouais, l'as pas vu en train de chanter. chanter. De euh, le générique oui. de Pokémon, c'est mm -hmm. assez incroyable. Oui, non. Voilà. <rire> J'ai une vidéo à vous montrer. Je vais un nouvel album. Voilà. Il va un nouvel album, d'ailleurs. Oui, il a, il a un tu nouvel album. Il, dit, il était venu le présenter, je crois. Formidable est <rire> ce qui fait que quand tous ces gens-là étaient en fait sur cette grande scène, bah forcément ça désertait un petit peu les allées. Et ce que je trouvais un petit peu plus dommage par rapport aux, aux, aux autres Comic guns que j'ai fait, qui, ont forcément, qui sont forcément de plus petites en taille et qui ont une ambiance un petit peu plus familiale et vachement plus proche du public... C'est que là, les, en fait, il y avait vraiment des îlots qui séparaient les artistes par euh, tablées de 3, 4. Et en fait, c'était euh, moins vraiment le, cette impression que tu avais euh, de grandes familles d'illustrateurs. Tu sais, avec te rappelles en 2016, qu'on y était, que c'était ouais, un, ouais. un énorme îlot avec tous les, à, tous les artistes qui étaient les uns à côté des autres, qui échangeaient aussi, qui pouvaient se parler. C'était un petit peu plus, un peu plus difficile. Et comme il y avait un, moins d'affluence, ben, c'était bien pour ceux qui étaient présents, parce que les artistes étaient hyper accessibles et euh, en l'occurrence, tous très sympas. Euh, par contre, c'est sûr que par moments ça faisait un petit peu un petit peu vide. Mais euh, mais ça reste un, un, un très bon souvenir. Et je dis pas ça parce que j'étais non plus. C'est vraiment. Euh, Est-ce que tu es corpo Bah, je suis, je suis corpo. Bah non, parce que je me, je me suis aussi éclaté. même ouais. si ça a été épuisant euh, sur la fin. Euh, et juste pour dire que l'année prochaine, euh, si vous êtes de Lyon ou dans le passage, franchement, c'est vraiment une convention qui, qui mérite d'être parmi les rangs et qui, qui l'est, je pense, clairement, en tout cas en termes d'image. Je ne sais pas s'ils vont reproduire l'expérience tout de suite avec Télé, je crois qu'ils voulaient alterner une année sur deux, mais c'est-à-dire que l'année prochaine, normalement, ce sera une édition à. À full comics. Voilà, full comics. Et à chaque fois, ils ramènent, comme dit, une quarantaine d'artistes. C'est quand même des choses qu'on voit pas souvent. donc Et souvent des belles têtes. C'est vrai que cette année aussi, ils ont dû faire avec quelques annulations. Il y a Klaus Johnson qui devait venir, l'empereur de Dark Knight Returns, donc c'est pas rien. Il y avait aussi, genre, Michael Ranin qui devait venir, qui est finalement dû annuler. Voilà, donc il y a quelques désistements qui, forcément, aussi. C'est classique, mais c'est toujours d'autant plus jeune quand c'est un peu tes têtes
1: d'affiche, on va dire. Mais bon. Voilà, donc. l'occasion de vous rappeler aussi que nous serons à la à Paris Comic Con. Exactement. Euh, tout bientôt avec également quelques invités.
0: Oui, on a Barry Kitson de notre côté et Joffo que vous avez entendu en podcast il n'y a pas longtemps. Super Friends, merci pour les deux retours. Ouais trois retours. trois retours trois en tout cas j'espère qu'il y a eu plus agréable. que trois écoutes quand même et, euh... et on va espérer on <rire> allez du coup on et continue toi, voilà c'est euh... juste pour dire euh, les conventions oui. c'est cool euh, on fait Comic Con oui je fais Paris Manga également une semaine avant pour <coughs> quelques conférences et on se retrouvera normalement en décembre à, des week des fois, à ou... Toulouse les week-ends <rire> qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que je ne sais pas ce que c'est mais ce que je sais c'est que euh, des week-ends il y en a qui vont en avoir beaucoup maintenant <rire> <rire> chez Altaly Games tu vois quel euh, alors, là, voilà bah, c'est on va dire c'est un petit peu le, on va dire il faut voir le bon côté des choses ça, hein. ça... et dans après ce... la,
1: la partie pédophile maintenant la partie euh, chômage et, euh, et coulage de boîtes voilà alors euh, partie macroniste
0: un, un podcast sponsorisé par Xanac <rire> <rire> du coup oui alors pourquoi on vous en parle de tel tel games oui parce que c'était ben bah c'était oui, justement pas, pendant ouais. la Comic Con hein, qu'on a appris cette nouvelle <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Le studio a juste fait euh, « Bon, bah les gars, désolé, l'année est un petit ouais. peu trop difficile pour nous, donc euh, on ferme. » Voilà, salut, voilà, euh, on ferme. ciao, bonsoir, euh, comme disait PPDA en marionnette. Euh, ils ont invoqué Quel des modèle. raisons <rire> écoute ils ont invoqué des raisons financières ouais, bah, euh, effectivement, euh. qui nous renvoient au fait qu'en fait, euh, novembre 2017 ils avaient déjà en fait, euh, réduit d'un quart leurs effectifs donc effectivement tu sentais qu'il y avait des petits problèmes et visiblement euh, ce qui s'est passé en fait c'est que euh, enfin, c'est vrai que je je l'ai pas mis à jour l'article en question mais en gros si tu veux ils avaient plusieurs soutiens financiers pour, euh, pour tenir sur, sur, sur cette année dont Lionsgate et en fait Lionsgate euh, s'est retiré des soutiens financiers, du coup, bah, ils n'avaient plus du tout de sous pour... Euh... Lionsgate, le studio de cinéma Oui. C'est vrai bah, Qui investit aussi, a priori, dans d'autres dans choses. De, de la même façon que, que, que tu peux investir. Oui, non, mais
1: je... Lionsgate me paraissait vraiment très loin de ça, parce qu'ils n'ont aucune licence. Euh... Bah, je de... sais pas. Stranger
0: Things, peut-être Non, un petit un peu Stranger de nom avec Netflix, sûr, non, ou... je ne sais pas. Ou... Non, c'est ouais, Netflix, oui, c'est vrai. Oui.
1: Mais bon, Voilà. C'était
0: les noms qui étaient donnés. Hein. Moi, ouais, je je ouais, ne sais ouais. pas donc, comment ils gèrent leur, leur petit pôle. Et du coup, en gros, c'est juste qu'ils ben, se sont retrouvés à ne plus avoir assez de sous pour euh, terminer l'année. Et on décidé ben, de tout fermer, c'est-à-dire de licencier donc, 250 personnes. Il y a un petit pôle de 25 personnes qui reste pour, en fait, pour terminer, a priori, ce qu'ils avaient commencé sur le The jeu Walking Minecraft. Dead, euh, non, justement, pas plus, okay. sur le jeu Minecraft. The Walking Dead, dont le deuxième épisode est sorti à l'heure où on enregistre il y a deux jours, le mardi, En fait, euh, est annulé. Et donc, il se termine euh, là, au deuxième épisode. C'est-à-dire qu'il manque bah, deux épisodes. Euh, <rire> Pour, pour, voir, pour connaître la fin de, de cette longue saga sachant qu'ensuite après coup il y, y a eu pas mal de soutien et ils ont dit après coup, qu'ils allaient essayer de le terminer quand même parce qu'ils ont reçu des, des soutiens enfin, financiers, Kickstarter, notamment.
1: ce serait quand même la base. Quoi. Je veux dire, tout le oui, monde serait oui. prêt à payer pour la fin de Walking Dead, je pense.
0: Oui, et en fait, ça pose quand même des questions. Après, c'est des questions, du coup, on en parle parce que ça, ça touche vraiment un studio qui, qui a forgé quelque ouais, chose que, euh, juste par euh... rapport aux adaptations de, de comics. Oui. Euh, <coughs> par exemple, c'est la difficulté en fait, des conditions de travail dans, dans ce milieu parce que ça fait très régulièrement... En fait. Enfin, moi, je m'intéresse un petit peu à l'industrie de vidéoludique.
1: Eh ah oui. ouais Eh oui C'est incroyable ah,
0: et souvent, on voit quand même qu'il y a, il y a fou, beaucoup d'enquêtes internes sur les studios qui montrent en fait, que c'est des conditions de travail déplorables avec des ouais, gens justement qui travaillent ont énormément, qui n'ont euh, qui pas, pas forcément de mutuelle de, de choses comme ça, qui comptent plus leurs heures, qui ne connaissent pas les week-ends, qui ne connaissent pas les, marrant, les vacances. C'est ouais, ouais. bizarre, hein. non, je, les gens qui se forcent comme ça à travailler. C'est incroyable. Mais Et euh, surtout, là, oui. du coup, ben, euh, virer, enfin, licencier Manu Militaris, c'est-à-dire. Euh, ils normalement, ont viré Manu Non, ils n'ont pas viré Manu. Ils sont juste virés militari. Voilà, c'est ça. Ils sont voilà. juste. Euh, c'est dommage. Euh, on s'amuse, hein, on manu est toujours à la, à la présidence de l'État. C'est oui. dommage. On aurait <rire> bien aimé qu'il se casse. Oh là là, comment on est trop est, engagé. C'est incroyable. Ça,
1: mon gars, c'est punk. Ouais. Ouais. J'ose le mot. Voilà. Du coup, peut-être oui, juste parce que je me rends compte. Je voulais juste faire un, petit, un petit, petit intro avant que tu enchaînes, mais tu es parti comme une flèche. Parce que du coup, ouais, euh, moi personnellement, ça me fait chier, en fait. Tu vois ah. Parce que, en fait, j'aime pas trop le, le jeu vidéo en tant que forme artistique. Je trouve que ça prend beaucoup trop de temps pour. Euh, bah, c'est agréable hein, de jouer aux jeux vidéo, je ne pas eu de contre le jeu vidéo, juste que je veux dire que moi, je n'ai pas trop le temps de m'intéresser. Sauf en fait, il y a une exception, c'est quasiment les, les jeux tal jeux les ont quasiment tous faits à part, je crois, les gardiens. Ils ont fait les gardiens, c'est ça ouais ils ont fait les gardiens. Et, euh, et le Game of Thrones, parce que je trouvais que l'intérêt n'était pas là. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment des mecs, ont à partir des, 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 des cendres, on va dire, de, de Heavy Rain et de Shenmue et compagnie, et puis même des points de déclic à l'ancienne, ont réussi à trouver vraiment une façon de, de rendre en fait une histoire didactique plus que dans les jeux habituels où en gros tu, tu, tu vois un film qui se passe et tu joues les scènes d'action on va dire tu vois comme dans Uncharted par exemple tu vois, en gros c'est un scénario qui a écrit, écrit. qu'il y a d'autres jeux que Non, vois. mais je suis ça parce que tu vois, tu sais, c'est l'exemple le plus cité en termes de, de côté cinématographique, tu vois. Mmh. Sauf que je trouve que les jeux Telltale, c'est vraiment une narration que tu n'avais pas ailleurs, quoi, et qui a du coup a fait ah, des émotions. C'est purement du jeu narratif, de toute façon. Mais hein. c'est trop bien parce que tu as vraiment l'impression, c'est vraiment d'avoir euh, eu un impact sur une histoire. C'est le livre dont vous êtes le héros en jeu vidéo. Et c'était ouais. vraiment bien écrit à plein d'endroits. Le Wolf Among Us, était très, façon, oui. est très oui. the était très bien écrit. très bien Tel Strong de Borderlands, c'était très bien écrit. Très drôle, oui. Et finalement, du coup, tu dis que, bon, déjà, c'est assez triste de voir qu'effectivement, en fait, c'était un studio comme les autres qui, euh, <coughs> qui payait pas à temps et qui demandait trop à ses, euh, ses employés. Ouais, qui
0: apparemment n'a été rentable que sur le premier jeu The Walking Dead. Mais c'est ça.
1: Je dis, les mecs, ont, ça, vraiment ils ont toujours eu qu'un seul business model, en fait. Ouais, ouais, le truc, c'est que même Batman, tu vois, apparemment, ça a été un gros flop. Alors qu'il devait avoir des sponsors sur Batman. C'est un jeu de commande tu vois. Ah, donc, ouais. euh, c'est quand même super bizarre, non? Ouais. Ben, J'ai l'impression que moi, moi, ça me paraissait vraiment être un studio que, que les gens aimaient, qui était très connu.
0: Bah, non, tu voyais quand même, en tout cas, en termes de, de réception, que les gens commençaient à se lasser d'une formule et surtout d'un moteur graphique qui ne se renouvelait pas. Donc y avait, et, et, mais ça, et, le et, graphisme. Et, et vraiment, par rapport au choix narratif, justement, sur, sur beaucoup de jeux, au final, ça n'avait que peu d'incidents. Le Batman, je suis désolé, ouais, le, 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 le premier Batman, ouf, euh, ouf, ça sûr. partait très bien. Puis après, ça, ça se résolvait, de toute façon, dans, dans une même direction. Ils ont corrigé le tir avec le deuxième, qui effectivement proposait deux fins différentes, et là, c'était vachement bien. Mais. Euh, il y avait quand même une sorte de, de lassitude un peu sur, sur une formule répétée ad nauseum juste en changeant les licences. Et des jeux comme Game of Thrones ou Guardians of the, Ga the Galaxy justement montraient les limites de la formule quand en fait t'as pas d'inspiration comparé à des Tales, of bien the, sûr, hein. Tales from the Borderlands. Voilà ce qui fait chier euh, dans cette annonce, c'est surtout bah, qu'il n'y aura pas de The Wolf Among Us 2 par exemple. Tu vois.
1: Ouais, ouais, bien sûr. The Wolf, tu dis hein. The Wolf Among Us. The Wolf. Je the Wolf. The Wolf. The Wolf. Wolf. sais
0: pas. Wolverine. Sans
1: du coup, ouais, moi ça me fait chier parce que, et puis encore une fois, ça montre la précarité de l'univers de... des studios de jeux vidéo comme tu dis, où en fait, tu as une espèce de, de course euh, à, au nombre, en fait. c'est quand même assez incroyable de dire que justement ces mecs qui avaient une formule qui était très rodée, très répétitive et euh, un, un, un moteur graphique qui était assez facile d'accès ont quand même été 250 personnes pour travailler sur un truc. À une époque, c'est les mecs qui faisaient Assassin's Creed qui étaient 250 personnes. Ouais, vois, bah,
0: je pense qu'ils faisaient plusieurs jeux à la fois, tu vois. Je pense que là, du, du coup, possible, il, ouais.
1: je pense qu'il y en avait qui préparaient le Minecraft Remote,
0: il y en a d'autres qui faisaient le Stranger mmh. Things. C'est sûrement... quand même trop
1: chelou que justement, si ce business plan-là là, ne, ne prenait pas. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont parce que toujours pareil c'est un épisode 1 euro, euh, toute la saison pour 20 euros. tu vois si mmh. tu perds de l'argent au bon, où tu montes tes prix ou tu charges des sponsoring franchement euh. enfin, c'est si un jeu tu plus peux que mettre 20 euros
0: pour euh, ces jeux là
1: bah oh, je sais pas bon. j'en sais rien mais il y a bien des gens qui payent 70 euros pour euh, euh, Qu'est-ce qui sort dans le jeu vidéo <rire> Des mots pour Spider-Man, tu vois. Il ouais, y a Red Dead Redemption 2 aussi. Ouais, fait. mais ça, c'est pas pareil quand même. Mm. Mais tu vois, il y a plein de gens qui payent des, des fortunes pour des jeux de merde parce que c'est juste des abrutis et qui voient qu'il y a des beaux graphismes mais ils sont là, ah, mon petit bout. Tu vois, c'est... Ouais. derrière, si tu t as des mecs qui poussent le médium vers un truc, une nouvelle formule de narration et qui pas à ailleurs, tu vois, moi je dis, ouais, pourquoi pas. Il mm. y a peut-être un, un juste milieu à trouver, mais c'est quand même... ça me paraît vraiment sauvage en fait, comme annonce comme. Euh... Tu vois tu mets 200 personnes au chômage, c'est vraiment une bonne chose, mais en plus, du coup, le jeu vidéo perd un peu en diversité. Soit parce que les mecs n'étaient pas assez couilles pour monter les prix, soit parce que euh, les gens n'ont pas envie d'expérience plus narrative et veulent forcément des trucs, euh, soit des petits jeux de tout, tout petit à la con euh, en indé, soit des très gros jeux qui coûtent très cher et juste au milieu, tu le trouves pas. quoi Donc, euh, je sais pas, bah, ça me paraît un peu euh, ouais, appauvrir la sphère culturelle pour euh, de mauvaises raisons.
0: J'imagine qu'a priori, ça va quand même. À... Je pense qu'il y aura quand même une sorte d'engouement et qu'un autre studio peut récupérer un petit peu les centres de ce genre de modèle de jeu, parce qu'il y a du coup il y a une place, il y a une place en fait ouverte pour, pour ce type de modèle. Il y en a pas mal qui ont déjà dit que Dontnod note pouvait essayer de récupérer un petit peu la chose, la chose pardon, tu sais ceux qui font la fiche strange, ouais, ouais, sais, qui, mais... qui font aussi du
1: jeu narratif, Why Not, hein ils ont ils ont tout. Oui, mais justement c'est la finalité de ils c'est pas répéter les mêmes erreurs. Mais c'est vrai que dans euh, oui, l'affiche c'est pareil. Mais, 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 euh... mais je pense
0: que tu peux faire le même euh, business model à partir du moment où tu, tu te sors un petit peu plus les doigts. Parce que je te dis que le vrai problème pour moi, c'était quand même que leur qualité intrinsèque, si les jeux avaient été exceptionnels, ouais, tu vois, je... si Batman
1: avait été, euh, avait été euh, du, du folie narrative, ça aurait marché. Tu, tu vois. prends par exemple les films Marvel Studios, euh, si ça fait 20, 20 films que ça dure, c'est les mêmes films, entre ouais, mais, en mais ça marche bah ouais mais qualitativement moi je trouve pas qu'il y ait une vraie tu vois enfin ça me paraît bizarre en fait ouais, t'achètes les les trucs euh, tel pour avoir le livre dont vous êtes le héros dans un univers qui te plaît tu vois et derrière euh, que ce soit bien écrit ou, pas écrit, ou mal écrit c'est la, la condition de chaque jeu tu vois genre les, les call of sont des jeux très mal écrits hyper répétitifs et pourtant ils se vendent combien ils se vendent chaque année à vingtaine de millions ouais, mais sais. ils se vendent pas pour euh, leur campagne solo quoi. ouais c'est vrai bah. je sais ouais, pas dans vrai. ce cas peut-être que je ne comprends plus l'industrie alors je ne sais pas
0: mais eh oui et oui. Donc voilà, c'était euh, une annonce assez brutale, hein, il, faut le, il faut le dire. Et brutale, euh, la banque brutalité... Non, tu as trouvé grand chose, hein, je pense. Mm -hmm. hein vas-y, vas-y, ah vas si, va bah, ouais. Tout ce qui est, ce qui est brutal, c'est aussi un peu ce qui se passe dans les pages d'Heroes in Crisis numéro 1. <rire> Putain, <c 'est> <rire> <rire> Il n'en peut plus. C'est nul. Mais ouais, non, c'est pas nul, c'est tout trouvé ça c'est ah, est... Est ce bon la, la fluidité de la narration
1: alors Iron in Crisis 1
0: ouais du coup on vous fait un petit, euh, un, petit un, un petit segment vo du coup alors bien entendu ah ouais. euh, spoiler alert voilà donc pendant 10 minutes euh, si vous n'avez pas encore lu le numéro que vous euh... ne voulez pas savoir de quoi on va parler oui et eh bien vous pouvez euh, stopper ce podcast sachant que euh, je vous dis après je crois se passe rien, donc, euh, voilà non euh... mais après de toute façon <rire> on vous parle de Birds of Prey et de la bite à Batman mais d'abord donc ce petit point euh, VO avec Heroes in Crisis, qui est donc la nouvelle crise de, de DC Comics. Crisis dans, ouais. le, dans le terme, oui. bien entendu. Après, franchement, j'ai vu un dossier de Nousia où ils arrivent à en liste et 15. Et en fait, il y a même des histoires en deux parties oui, dans Zero Animal Man euh, euh, voilà. Crisis vachement euh,
1: compagnie C'est toujours pareil.
0: Non, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment des, des, des trucs euh, vraiment tout petits. Donc, euh, ah en, ouais. en fait, le terme a été utilisé quand même vachement plus souvent que, que les... Cinq, six grandes crises qu'on connaît. Okay. Mais bon, du coup, là, clairement, on est plutôt dans la crise euh, existentielle slash euh, intimiste à la Identity Crisis, qui reste quand même l un des récits les plus décriés de, de l'éditeur, notamment par sa noirceur. Ah bon ah, et le... ah oui, c'est c'est hyper
1: pas... bien Identity Crisis. Hein C'est hyper bien.
0: Ah, c'est pas la vie générale hein. Ah bon Ah, il y en a beaucoup qui des détestent... Bon euh... ouais.
1: Ah, je te jure. Ouais, renseigne-toi un petit peu, tu verras que... Euh, bah, non, les... la vie des gens ne m'intéresse pas. Mais... C'est vrai. Les gens en général non plus.
0: Et donc Tom King poursuit un petit peu, si tu veux, son, son travail sur, euh, sur le traumatisme, sur, euh, sur le mal-être, oui, sur la condition super-héroïque avec ce premier numéro qui nous présente Sanctuary. Alors Sanctuary, qu'est-ce que c'est c'est un peu, si tu veux, c'est quelque chose qui nous avait placé à plusieurs endroits dans, dans son run et qui avait été repris par d'autres auteurs. En gros, c'est un endroit où les super-héros vont pour se reposer et pour euh, faire avec leur, leur trauma dû au fait que bah, quand tu un super-héros en fait, et que tu te bats, c'est vrai que nous, en tant que le on se dit ouais, « c'est cool, il y a de la baston ». Mais en fait, pour les personnages, vraiment, si tu le, si essaies d'avoir un, un regard un petit peu réel sur la chose, un petit peu concret, en fait, c'est juste des mecs qui se tapent. Enfin, c'est de la pure violence. Quoi. Enfin, je ne sais pas si, si vous vous êtes déjà battus vraiment avec des équipes oui non mais c'est pas forcément ça le propos
1: c'est pas hein c'est plus métaphorique en fait c'est que le mec il a créé un hôpital psychiatrique un centre de repos pour les c'est pas non mais si c'est parce
0: qu'il c'est vraiment ils y vont non mais si c'est parce que c'est vraiment poser la question mais en fait on regarde vraiment tous ces ces bastons dans les airs dans les trucs déjà il se dit il c'est vraiment posé vraiment poser la question en fait à la place des personnages mais qu'est-ce que tu dois ressentir et c'est vraiment le fait que tu sois que tu sois soumis en fait à cette forme de d'hyper qui a un affect forcément qui affecte forcément ta façon de voir les choses et qui oblige certains personnages particulièrement amochés en fait à vouloir juste euh, avoir quelqu'un à qui parler avoir une façon de, de se ressourcer une façon de traiter du coup le, le PTSD tel 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 qu'il voilà, il, il le conçoit
1: c'est le traumatisme le, 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 la dépression au quotidien tu quand tu vois le mec qui, qui rapetisse et qui grandit tu vois, il ne parle pas de violence il te dit juste euh, non, mais
0: non, non, le truc, c'est que chacun a son rapport à la chose, mais que c'est à cause de leurs actions vraiment oui. qu'ils qu qu en sont, qui qu sont amenés. Si tu lis de toute façon le, le décès euh, récent, tu voyais très bien que euh, les derniers événements par rapport à The Flash, avec euh, ce qui s'est passé notamment dans Flash War, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'un des personnages, et avec ce qui s'est passé dans Red Dead and the Say Atlas, clairement, c'est un, un ensemble. Et euh, ce premier numéro s'ouvre en fait avec euh, vraiment une scène de, de massacre euh, littéralement puisque Batman, Superman et Wonder Woman découvrent qu'à Sanctuary quelqu'un est passé et a désingué à peu près tout le monde. Donc ça c'est une des scènes euh, d'ouverture de ce numéro. À côté on voit Harley Quinn et Booster God qui échangent autour d'un café avant d'aller se bastonner et qui s'accusent mutuellement vers la fin d'être responsable de ce qui s'est passé à Sanctuary c'est très lourd c'est une ambiance assez difficile où on sent un petit peu que Tom King en fait prend prend une image en fait des tueries de masse euh, qui se passent régulièrement aux États-Unis en même temps il y a un propos qui est ultra négatif sur le super-héros ou ramenant en fait à sa, à sa condition en fait de, de personne bah, montre qu'elle est qu'elle qu'elle reste impuissante face à certains événements et à la limite euh, où, où, où il parle même en fait que le super hérosisme en fait c'est juste une histoire de vengeance enfin c'est juste quelque chose d'assez euh, de plus très très noble et que c'est pour ça en fait qu'il y a vraiment le Heroes in Christ", en fait parce que c'est une crise par rapport à, à leur fonction à leur fonction même puisque même le lieu où ils étaient censés pouvoir les sauver en fait devient devient un tombeau et, et c'est c'est euh, noir en fait c'est hyper euh, sombre mais pas dans le dans, pas dans un pas dans, dans le grim and gritty en fait c'est juste que c'est euh, ce, ce côté un, un peu hyper réaliste par rapport à par rapport à ce qu'il nous a présenté. est présenté c'est plombant et met à vie que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est Didio qui a dit en interview qu'il était absolument fan de Identity Crisis. Donc, justement, peut-être qu'il voulait faire hein, une sorte de, de récit comme ça. Parce que Identity Crisis, on parle quand même du, du viol de la femme de, de Rav Dipney, de Batman qui se fait euh, brainwasher par ses collègues parce qu'il <rire> est... <rire> Eh, je ne me rappelle même plus la raison pourquoi. Euh... Ah oui, à écoute, non, non, pas... non, non qui se fait brainwasher parce qu'ils ont brainwashed Dr. Ouais, Light, qui était, qui était le coupable, justement, où, où là, ils il trouvent que ses collègues sont allés trop loin, donc c'était vraiment euh, les, des, des héros qui n'ont plus rien de héros, et là, c'est un petit peu près la même chose, pas forcément dans leurs actes, mais par rapport à leur incapacité à, à avoir réussi à protéger ceux qu'ils s'étaient jurés de protéger. Corentin, qu'as-tu pensé de ce numéro
1: Bah, euh, écoute, euh, sans, sans envie, euh, je... J'aime pas Harley Quinn euh, qu en tant que personnage, j'aime pas, pas non plus beaucoup Booster Gold. Du coup, les deux en tant que héros de cet arc, forcément, je j'étais pas super saucé. Je m'attendais vraiment à un truc plus, euh, plus déconstruit, -ce comme ce qu'il a fait sur Miracle, Mister Miracle, pardon, Miracle Man, où tu sais pas trop vraiment où il va en venir. Là, justement, le fait que, comme tu dis, dès le premier numéro, on voit ces lignes se découper vers cette métaphore euh, de la dépression, du centre de l'asile qui se fait attaquer. Du coup, tu as un côté, on attaque une sorte d'édifice public, euh, d'utilité de, de, euh, sociale, comme on aurait attaqué une école, tu vois, donc ça, ça, ça rentre dans la catégorie de la métaphore euh, terroriste moderne, quoi. Mais le truc, c'est que euh, je, une entité crisis, avait vraiment un sentiment de, 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 de totalité, tu vois, d'unité qui prenait tous les pans de l'univers DC, d'où le nom. Pour moi, crise, ça veut dire ça, en fait, Cresist, ça veut dire c'est le C de DC, tu vois, tu, tu prends tout le truc. Et tu fais interagir tous les mecs, même les plus, les plus secondaires. Cool. Alors là, tu l'as. On a qu'un
0: numéro quand même. Hein, oui, bien sûr. Abandon.
1: Ouais, mais tu vois le côté, la, la petite ferme perdue dans le Midwest, euh, en fait.
0: Et ça, j'adore, je m'attendais vraiment pas à ça, du coup, comme en, en du Sanctuary. Mais, <rire> mais, mais ça, ça a quelque chose d'ultra-gloque aussi, un petit peu, cette, cette vieille bâtisse mais oui, c dans, ça, dans, dans c le Kansas. En fait, peu, tout me
1: paraît métaphorique, quoi, ça me paraît vraiment. Genre, mais même pas la narration, tu vois, qui se coupe, évidemment, avec les dialogues de Tom King, qui, comme d'habitude, sont assez perchés. Euh, qui se coupe pour mettre ses espèces de plans euh, façon confessionnel là où, où il fait son fameux plan fixe sur neuf cases hein, qu'il fait dans tout quasiment toutes ses comics modernes. Euh, Je trouve que ce qui est dit manque d'impact, euh, ça va trop vite pour euh, que ça prenne. j'ai pas un, sens, un sentiment sur de sens du réel comme j'avais dans Mister Miracle ou justement dans Mister Miracle as vraiment un sentiment de euh, qu'est-ce que fait le mec quand il rentre du, du boulot après avoir sauvé le monde. Il accroche la cape, il se prend un bol de céréales, il est devant la télé et puis il chiale parce que la vie est trop dure tu vois. Là, en l'occurrence, vraiment, je trouve qu'il y a un côté euh, presque Snyderien, tu vois, dans le, la façon dont, dont il pose les enjeux, dont il les découpe. Ça me paraît vraiment super simpliste, le coup de la ferme euh, au milieu du Midwest. là Et puis très, très crypto, très Clark tiens tu vois du coup, je sais pas. Ah, ça, quand hein. tu vois
0: la, les, les robots qui sont censés s'occuper de, de, de ces personnes et qui sont aussi que, cassés, en fait, clairement, as, tu ouais. vois, c'est Ma et Paquette, en gros, ça a été repris sur, sur cette imagerie.
1: Et puis la, la violence directement que Quinn, le Quinn, encore une fois, c'est la version qui a développé DC depuis le me déplaît me profondément. Ouais, mais là, là.
0: du coup, c'est vraiment une sorte de folie. Enfin, oui, oui, oui j'ai bien, oui, bien compris. C'est très différent. C'est pas du sûr. tout la, la,
1: la, le côté oui. débile de. Mais ça reste qu quand, quand même une meuf qui plante un couteau dans Booster Gold pendant 3-4 pages, 5 pages tu comprends pas, pas trop où ça va et j'ai vraiment l'impression si tu veux que King se fait une sorte de, de catharsis personnelle euh, j'attends de voir évidemment ce prochain numéro mais du coup l'intro en fait je crois que là, quand tu rentres dans Mister Miracle tu vois le premier, premier numéro tu dis waouh j'ai jamais lu ça tu vois que là clairement ça fait début d'arc et ça fait début d'arc plutôt facile je trouve avec le mystère posé comme tu dis et puis les la phrase de Batman je la comprends pas tu vois quand il dit maintenant on, on va venger enfin c'est genre maintenant on fait ce qu'on a toujours fait c'est à dire qu'en gros on constate le meurtre, on, on suit, et, et tu vois, et Wonder Woman qui est plus placide, et Superman qui est plus dans l'émotion, tu vois. Enfin, tout me paraît, si tu veux, vraiment très stéréotypé. Je reconnais pas son Batman à lui, tu vois, genre son Batman à lui, c'est pas un mec qui fait des, des tirades, par exemple, tu vois, un mec qui, qui, qui grogne et qui fait non, oui, non. Euh, là, je sais pas, ça me paraît trop conventionnel, en fait. Et je trouve la mise en scène pas, pas terrible. Et le trait de Clément, je pense, c'est celui qui colle le moins celui de, de Tom King. Ah, je, crois vous vraiment vous que je trouve vraiment qu'il est, ah, est... Qu est beaucoup plus fort avec Lee Wicks. Ah, on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Ça tombe parce que les le le Wicks. Et... Mitch Geras, le Wicks et, euh, et Michael Ranin qui comprennent mieux le trait de Tom là, ces ces -là, King. Ces deux-là, de toute façon, seront présents sur, euh, sur les numéros ouais. par là. dessus il dessine bien, mais je trouve qu'il dessine sans saveur. Il n'y a pas ce côté ironique dans le dessin. Quand Michael Ranin prend du Tom King, il fait des fonds pleins quand il veut faire rendre hommage au Silver Age. Ou alors il te fait des espèces de, euh, de cases très très travaillées dans les expressions, les sourires, les visages. Que là, Clément tente de le faire, mais il a un trait qui est quand même, tu vois, qui est plus propre du mainstream, on va dire euh, conventionnel. Bah, C'est un
0: peu plus conventionnel, par contre,
1: ça reste. Ça reste comme euh, du Faboc, euh, tu vois. C'est très beau, mais ça reste plus, plus classique. C'est moins, moins musclé que du Faboc. Et le, le meilleur pour comprendre King, ça reste euh, Midgirats pour moi. Et j'ai oui, très hâte de voir quand il arrive, parce que je pense que ça va faire un truc beaucoup plus pointu en termes d'esthétique. De... Ouais. voilà bon, je, vie, je suis pas, pas d'accord parce que, que moi je trouve que justement
0: même sur euh, il arrive quand même avec ces, justement notamment sur les passages en confessionnal je trouve que tu vois quand même le arrives à ressentir de l'émotion sur euh, je suis désolé quand t'as enfin voilà quand à booster oui, gold oui, qui oui. tu sais c'est juste un trait sur des sur un regard qui se baisse une, un grattement de joue ou, ou même à au début je la trouve justement Vachement plus intéressante dans, dans, ce, dans, dans cette approche. Mais, le, truc, où que en fait, euh, enfin, le bang bang, pour moi, ça, ça fait clairement écho à ce qui s'est passé euh, à 5 oui. ah bon,
1: <rire> Mais le truc, tu c'est que tu l'as déjà vu, ça, en fait. Et quand tu forces ah, trop ça sur un à événement. Non, non, mais le plan, euh, plan face-cam euh, sur 9 cases, tu l'as dans tous les numéros de Tom King de faire du survie sans miracle depuis. Euh... Depuis 10 numéros, tu vois, maintenant il est de plus en plus souvent dans Batman.
0: Mais il faut penser aussi que c'est quelque chose qui ne pas forcément à ceux qui ont lu Mister Miracle, qui est quand
1: même une approche assez différente. Que des mecs n'aient pas lu, tant mieux pour eux, mais moi je le prends en tant qu'une œuvre de Tom King dans la bibliothèque de Tom King et du coup tu vois les gimmicks qui se peaufinent pas trop, et tu vois qu'en fait là j'ai l'impression qu'il tâtonne un peu, tu vois. Il veut prendre son temps, il ne veut pas aller trop vite, c'est très bien, mais du coup ça manque de folie, ça manque de mystère, ça manque de magie, ça manque surtout des mesures et et, faut, je non, pas parce que justement, euh... je pense que c'est pas justement le. Enfin, pour moi, clairement, l'approche c'est c'est très américain aussi. Bah, c'est de dire
0: qu'il n'y a pas de magie en fait dans, dans le super-héros. Et justement, moi, je trouve ça par contre vraiment de façon beaucoup plus euh, extra contextuelle en fait de se dire de de voir ça débarquer. Après deux ans de Rebirth, ou quand même Rebirth était censé rapporter l'optimisme, justement, tout ce qui manquait, ce qu'on disait qu'il manquait avait, après 5 ans de New 52, justement, là aussi, tu avais cette tendance à aller vers le, le grim and gritty. Il faut absolument que nos héros soient tous sombres et tous dépressifs. Tout zéro. Là, euh, hein non, rien du tout. Nos héros, pardon, soient, soient tous sombres et dépressifs. Je trouve que tu as une forme un petit peu de retour à, ce, à, ce, à cette façon de dire « Regardez DC, c'est ultra dark ». Alors pour le coup, ça, je trouve que ça marche parce que par rapport à quoi ça fait écho et parce que Tom King, je trouve, écrit vachement bien quand même ce, ce, ce genre de choses, je, je trouve que ça fonctionne. Par contre, je suis d'accord que Jeff Jones et Doomsday Clock, il prend la race son temps, mais est-ce qu'on avait
1: vraiment besoin d'avoir un truc aussi lourd que, quoi, que Dans crisis. les publications d'essais, tu vois, c est, c est, moi je trouve. Mais je que pense que c'est pas une question de besoin. S'il a dit, je voir Dan Didio. Il a été euh, voir Dan Didio. Tu pour sais ce genre de commande demandé. En fait. Non mais c'est lui qui l'a demandé. Euh... Si, si 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 non, si je te jure, j'ai vu, j'ai fait le dossier, pépère. J'ai fait l'interview. Il, il a été voir Dan euh, Didio pour lui dire, j'aimerais refaire ce que j'ai fait sur Mister Miracle. Donne-moi deux, deux personnages. Tu, tu les choisis. Mais je fais une histoire et tu me fous la paix. Et euh, Danidio a fait aucun okay, accord. Moi, je ne suis pas certain
0: tu que, le, que le, ce qu'il a pitché, ça devait forcément devenir un truc comme ça. Tu vois. Moi, je pense qu'il ah, qu va... qu il a, il a tout contrôlé maintenant. Ça, ça aurait pu être tout. vachement plus quelque chose, justement, sur le concept de Sanctuary, sur qu'est-ce qui se passe quand les héros ont,
1: ont besoin de traiter leur choses. Je suis pas persuadé. Chose. En tout cas, mmh. c'est pas comme ça qu'il le décrit. Hein. Rollis, son, son passage à la Sony au Comic Con, il dit euh, c'est mon histoire à moi, je veux faire ce que j'ai voulu faire avec Mister Miracle, mais à l'échelle de tout l'univers DC. C'est-à-dire qu'en gros, je veux réventionner la façon dont, ton, dont on voit le super-héros. Et du coup, c'est ce qu'il fait quelque part. Le truc, c'est que. Euh, comment dire Je ne pense pas que tu fait besoin de tuer autant tu de vois ce que, ce que je voulais dire par rapport au fait que ça manque de magie, en fait c'est que quand tu prends encore une fois Mister Miracle ou même Batman ou même tout ce qu'il a fait avant, euh, tu as toujours un côté genre méta. Tu vois, tu as Batman qui se souvient différemment des origines de mmh, leur relation avec ouais. tu vois Dans Mister Miracle, c'est chaque numéro est introduit par Stanley. T'as ouais. Stanley qui est dans l'histoire d'ailleurs, tu vois, qui appelle le, le gamin Jack parce qu'il dit Jack the King et compagnie, tu vois. T'as des références réf réf au vieux truc des New Gods. Oui, oui c'est Stanley. Enfin, c'est le personnage qui raconte, c'est Stanley mis en, en scène, tu vois. Okay. t'as un dégage entre, entre le narratif et le parler. T'as les couvertures mais équelles dans le fond, tu vois. T'as un côté un peu taré qui a, a confiance que c'est du comics. Là, je trouve ça très, 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 très premier degré en fait. Mmh. Tu vois, ah mais ça l'est. Hein, ouais. Et c'est ça qui me fait chier. Je trouve que la, la déprime premier degré en fait ne lui colle pas sur un sujet pareil. Ou alors, t'as juste que les saint clément me bloquent, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais vraiment pas ça super encourageant. Après ouais, avoir, hein, ça va être un 9 numéros. Donc, euh...
0: donc tu n'es pas d'accord avec euh, mes, mes 4 étoiles
1: Non.
2: Non.
0: non. Alors je, que... Mais je suis
1: d'accord avec ton texte par contre.
0: Mais, mais qu'aurais-tu mis alors
1: comme... Euh, comme... Moi j'aurais mis 3. 3. 3. Voilà. voilà. Donc, donc je, 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 je suis triste. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, chacun son handicap. Ok. <rire>
0: <rire> Allez, du coup, on arrête de déprimer et on va passer quelque pas chose du de. François Pérus. Ça si, bah si. Je suis aveugle, je suis désolé, monsieur, suis handicap, ah, okay. On <rire> voit que tu as quand même les bonnes références, ah, ça là, me fait plaisir. Oui. <rire> Allez, du coup, vieux on continue avec un truc un petit peu plus joyeux peut-être. Birds oui. of Prey. Ah, Birds of Prey. Birds of Prey, donc le projet de spin-off ah. de Suicide Squad qui ne sera pas trop relié non plus, parce qu'on va éviter de trop en parler non plus de Suicide Squad, sachant qu'il y a quand même une suite qui est, qui est toujours prévue. Bah, euh, non, oui, on Dans sait tout pas cas, si
1: c'est la suite de Suicide Squad. Puisque... Non, non, c'est
0: un spin-off, c'est un spin-off, oui. parce qu'on reprend donc l'Harley Quinn incarné par Margot Robbie, et on y ajoute euh, Huntress, Black Canary, Cassandra Kane René Montoya, a priori, Black Mask également en super vilain. Et donc, même si on, entend, on en entendait parler de façon plutôt régulière, là, ça se concrétise vachement parce qu'une date annoncée donc, pour février 2020, deux choix d'actrices euh, qui viennent de tomber également. Donc, il y a marie elizabeth Winstead pour faire Actrice
1: et Black Canary, c'est l'actrice Johnny Colette, Colette Smolette, Colette Smolette. <rire> ouais, c'est eh c'est non en trois voilà, parties. Donc ça, c'est ce la arrête.
0: mémoire de Corentin qui flanche. Vas-y, toi, dis-le. Je vais faire. Mais moi, j'ai pas écrit l'article.
1: je crois, c'est vrai que c'est Johnny Smolette euh, Co Cobet. En tout cas, voilà, <rire> les deux actrices principales qui ont juste été dix trouvées. Dix voilà, voilà, Johnny Smolette Belle. Pourquoi Corentin Johnny Smolette Belle.
0: Voilà. voilà. Et donc Corentin. Est-ce que oui. ça
1: fait plaisir de voir ces noms qui commencent
0: à s'aligner mmh, mmh, pour mmh, le oui. film de Cathy Yan On fait le point polémique ou on dit juste notre avis Alors, on va donner notre avis et puis on va envoyer un petit fion ah. <rire> à ceux qui veulent encore ah, polémiquer. Qui nous écoutent pas qui en c'est dommage. Les, voilà, qui, nous écoutent pas <rire> mais qui sont un petit peu on les mêmes que pour
1: euh, défendre Brian Singer. Oui, Coïncidence, bah, en 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 je ne sais pas. Euh, la plupart, d'ailleurs, sont coïncidences des hommes et ils sont blancs, mais ils, ils ne faut pas qu'on dise que des hommes. Mais nous aussi, on
0: vois. est des hommes et on est blanc. Mais oui, tout à
1: fait. En fait, ce sont juste des connards. Bref. Oui, donc euh, le film avance, c'est bien. Euh, que Tian, euh, bonne réelle. Euh, je suis prise dans l'indé en plus, du coup, c'est toujours bien d'avoir des petits mecs qui viennent de l'indé. Même si en fait, du coup, tu un 50-50, est-ce qu'ils vont se faire castrer par le studio ou pas Là, actuellement, la politique de DC, et on le voit sur Joker, euh, parce on en parle pas cette semaine, je crois, mais on le voit sur Joker que quelque part, on sent qu'il y a un shift au niveau de la façon dont sont fait les films. Euh, moi, très clairement, le film m'intéressait très peu il y a encore quelques semaines. C'est vrai que de voir un peu l'actualité bouillir autour, euh, le rated art qui, qui a été annoncé récemment...
0: Et je ne crois pas qu'il a été confirmé. Hein, mais euh... Euh, euh... Si,
1: Margot Robbie l'avait confirmé, il me semble.
0: Non, elle, elle dit qu'elle qu qu pousse à mort là-dessus, mais je ne crois pas que Warner
1: l'ait officialisé. Bah, après, moi, j'ai l'endversement du sang à chaque film. Hein, mais juste, euh, voilà, si, si ça cherche plus qu'un côté euh, poupie pour la famille à la con, tant mieux. Après, les actrices choisies, euh, écoute c'est pas compliqué. Moi, j'adore Margot Elisabeth Winstead. Euh, comme, je, beaucoup. Voilà, comme beaucoup c'est une fan favorite dans le, la communauté geek un peu comme Karen Gillan mais en moins rousse et en plus talentueuse <rire> puisque bon, elle a fait du Tarantino elle a fait, euh, elle a fait le préquel de The Thing enfin le préquel suite de The Thing c'est assez marrant d'ailleurs chaque fois que je, me, je vois sa filmographie je me dis putain la pauvre pourquoi elle a fait ça euh, elle a fait plein de trucs, elle a fait Scott Pilgrim évidemment c'est aussi pour ça que notre génération préférée euh, s'en souvient euh, qu'est-ce qu'elle a fait autre, marie Margaret un Arnaud plein d'autres trucs Plein trucs. elle a fait le euh, Cloverfield euh Lane Cloverfield, ouais. de Dan Trashenberg euh, du coup ouais plein de trucs euh, plutôt cool donc euh, effectivement c'est une très bonne actrice on est content pour Raymond Toya on, av Raymond Toya, pardon, on avait euh, l'actrice qui jouait la femme, du, euh, de, enfin, la femme de, jo de Jordan Belfort dans Wall Street qui était aussi euh, celle qui jouait dans Inside Léwin Davis je n'ai pas me souviens de son nom je crois que c'est quelque chose en c'est une actrice latino donc déjà c'est bien, ils prennent une actrice latino pour jouer à Montoya, ils prennent une actrice euh, blanche pour jouer à N3. ils prennent une actrice noire pour jouer Black la Canarie. Euh, et en l'occurrence, Journey uh, Smollett-Bell, du coup, c'est une actrice qui a beaucoup été vue dans les séries télé. Donc euh, notamment dans, euh, alors moi je l'ai vue dans True Blood, mais c'est vrai qu'elle a pas dans les saisons qui étaient les plus, les plus mauvaises. Euh, Friday Night Lights, je crois que c'est la série sur les, les footballeurs américains. Euh, Parenthood, et elle jouera bientôt avec Jordan Peele dans Lovecraft County. Donc, c'est plutôt de soirée du bio, donc une crise qui a priori qui monte bien. Euh, et puis, du coup, bah, ça fera plaisir à, à ceux qui n'aiment pas, puisqu'elle n'est pas tout à fait mat de peau, enfin, elle est ce qu'on appelle une black light skin. Quoi. Euh, et puis, du coup, j'ai envie de dire que l'ensemble, la distribution me plaît bien, juste il manque une bad girl, pour, euh, parce que ce serait complètement logique euh, d'avoir euh, une bad girl dans ce film-là il un titre. Parce que on rappelle quand même que le film au, dé au départ s'appelait Gotham City Sirens, puis maintenant Birds of Prey, mais c'est pas vraiment le vrai ça titre. Jamais été, ouais,
0: ça n'a voilà. jamais été super clair, parce qu'il me semble qu'on a quand même eu une époque où les deux projets euh, étaient en parallèle. C'est-à-dire qu'on on disait qu'il y avait un film Bad Girl et les Birds of Prey, à côté un film Gotham City Sirens avec Harley Quinn. Et du coup, effectivement, les deux semblent à s être un petit peu soit mélangés, soit ça a toujours été un seul projet, mais c'était assez flou. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, bon, alors, Margot Robbie, effectivement, je viens de vérifier, qu ça pas que c'était Rated Heart elle disait qu'elle va essayer de monter les ambitions ouais. sur le, la violence et que le budget serait plus réduit. Ouais. Ce qui est sou souvent un très bon signe pour ce genre de production, ça veut dire qu'en gros, tu prends moins de risques, donc tu es moins concentrateur au niveau de la production, tu, tu mets moins la main à, sur tes artistes. Euh, c'est aussi ce qui passe avec Joker, hein. on va pas se mentir, c'est pour ça que le projet nous excite, c'est que justement, c'est pas une grosse production, c'est pas un blockbuster à la con, c'est un film qui peut être fait avec du coup plus de burnes parce qu'il y a moins d'argent en jeu. Mm -hmm. Et euh, Sachant que ouais, voilà, du coup, euh, Margot Robbie, Mary-Elizabeth Maintenant, moi, j'attends de voir qui va jouer Black Mass. Ça va être vraiment déterminant pour moi, parce que ça, sachant le, que Black Mask en Dragon tel, a
0: pas été de... officialisé, mais c'est toujours oui, oui, oui. le nom qui revient le plus souvent. Et de toute façon, ah, c'est ce clairement, assez un... logique. C'est un crime
1: lord de, voilà, de Gotham. Voilà, c'est logique. Euh... Il a, il a un nom qui parle aux gens grâce aux jeux vidéo, et euh... il a pas fait Gotham lui en plus.
2: Ah, si, si, il était dans Gotham.
1: C'est vrai. Si, Putain, si. c'est pas possible. Mais on va pas en reparler. J'allais dire qu'il était relativement intouché vu qu'il avait joué au cinéma. ouais, mais il a été dans Gotham. Et puis voilà, c'est un, un bon vilain, Black Mask, il n'est pas il est forcément très recherché, mais c'est facile d'en faire un, un personnage puissant. Ah bah avec un réacteur son...
0: derrière, tu peux faire un peu tu sauter sais, ce vilain voilà, psychopathe, euh, ce une... chef mafia psychopathe. Quel acteur euh... Tu n'aurais pas une théorie, toi Une théorie Non, il non, y a deux noms qui, ont, qui sont ouais, sortis, c'est euh, Charles, Charles et, euh, et Charles Tocoupley,
1: Charles Charles je ne suis, suis pas du tout pour, mais... Euh... Non. Charles Tocouplé, donc c'est le mec qui joue dans, 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 dans District 9, euh, Hardcore Henry, etc. C'est un très bon acteur, comique, mais ce pas forcément... Il fait
0: quand même des rôles d'un peu de psychopathe, tu sais, dans... Elysium
1: Hein Elysium,
0: Ouais, Elysium, ouais Elysium, il, il ouais. fait ça tu vois. Trigger. Et je me dis que quelque part il pourra avoir ce petit côté un petit peu taré
1: pour pour un Black Mask mais. Tout à euh... fait. Ouais mais ouais je sais pas je préférerais pas avoir un, un, un Black Mask cabotin tu vois. Ouais, je ouais, vois ouais, bien je Vraiment un un un, un ouais, mais reste pratique, menaçant, tu vois hein. voilà, voilà. Euh, bien bien taré, euh. McGregor pourquoi pas après moi ouais, je trouve qu'il n'est pas super doux Il faut un non. petit peu non. froide comme, comme ça, ça ou ouais, le est mec ça, est taré mais mais il surjoue pas Exactement. Pas un... après moi j'aurais bien aimé Mark Strong euh, évidemment mais il est il est déjà dans mais le... ouais mais on voit pas son visage c'est pas grave Black Mask tu lui fais un masque non, sur la gueule on voit pas son visage c'est pas faux tu vois ou même Jeffrey euh, Morgan tu vois enfin uh -huh. non mais putain merde quel gâchis quoi bref euh, du coup, pour adresser la parole à moi, que tu veuilles donner euh, ton avis ou... Non,
0: non, moi je, je suis plutôt je suis joie aussi. Moi je suis, je, suis, je suis assez content de voir que le, que le film avance parce que j'ai vraiment hâte de voir en fait comment tu peux continuer sur cet univers qui a déjà un film derrière lui et comment ils vont essayer en fait de, bah, de s'en débarrasser quelque part, tu vois, d'affirmer une, une autre ligne directrice. Parce que sera quoi qu qu'on quoi qu se dise de, de Margot Robbie dans euh, en Harley Quinn dans Success Squad, moi je reste persuadé que c'est. Euh, c'est une bonne performance, enfin, que c'est une actrice qui, qui, qui colle très bien au personnage, donc euh, je pense qu'il y, qu y, oui, qu y a vraiment quelque chose à faire avec elle, donc j'espère que ça va corriger la donne, et notamment sur l'écriture.
1: Je ne suis pas un fan, de parce que forcément elle correspond à la vision du physique tout du personnage, donc je ne suis pas hyper saucé, mais c'est vrai que l'actrice était très douée, et puis elle est toujours très douée sur Margot Robbie, c'est une des rares justement d'un où tu ne peux pas dire qu'elle est juste la grâce à son physique, c'est vraiment elle a le talent qui va avec, et... Euh, elle a, elle a joué avec les, bonnes, les bons films, les bonnes personnes. mais elle a fait aussi de la merde, tu vois, elle a fait diversion et tout. Mais euh, voilà, c'est une meuf qui connaît les C'est le truc avec personnes. Will Smith, ça, diversion. Ouais, ouais. <rire> c'est réel d'ailleurs par les mecs qui, qui. Oh putain, petite parenthèse, euh, le, la comédie euh, rom-com euh, Joker, et les Queen, ils ont rendu le script, donc c'est encore en, en projet ah, ouais, ouais, incroyable. Ensemble, hein. projet, ouais. Et du coup, c'est les mecs qui, euh, qui avaient travaillé dessus aussi, qui ont fait diversion. Ah oui Ouais. C'est aussi des mecs qui ont fait plein de super euh, rom Ils ont fait still. pas de Santa. Et, euh, ouais, I Love You Philippe Morris, un putain de bon film. Euh, mais bref peu importe et donc la polémique c'était quoi la polémique c'est que Black Canary dans le film sera une noire. une noire à peau blanche on va dire à peau claire alors il euh, y a un million de choses à
0: dire je sais pas du tout par quoi commencer moi je sais j'ai commencé par un seul truc euh, Black Canary a été noir dans, dans les comics voilà
1: voilà donc, euh, alors oui, c'était une terre parallèle, on est d'accord
0: Oui, mais j'ai regardé, ça a été. C'est pas juste une fois, hein, c'est à plusieurs reprises. Il y a plusieurs histoires où euh, Black Canary est et, et voilà. et dépeinte comme Norman. Alors, déjà,
1: pour commencer, il y a ça, et si vous dites c'est une terre parallèle, on s'en fout. Je vous rappelle quand même que Nick Fury est noir dans une terre parallèle aux comics normaux, voilà. qui s'appelle La Terre Ultimate, bon, et vu le dit... canon au cinéma. Voilà, donc ça, c'est juste, juste par rapport à l'argument c'est euh, porté atteinte aux personnages
0: ou à ses créateurs.
1: Voilà, alors ensuite à part ça, euh, quand je dis dans les commentaires que ça arrive depuis la nuit des temps c'est que vous avez dans le film d'Ardeville Michael, Michael Clark Duncan, très bon acteur de la ligne verte, qui joue le, le Kingpin. Il joue un très bon Kingpin, c'est l'une des rares bonnes choses qui se fait dans ce film. Dans d'Ardeville, quelques, quelques adaptations plus loin, vous avez la série télé où Ben Uric est joué par un acteur noir, un très bon acteur noir, et c'est l'un des meilleurs personnages de la série, enfin on peut quand même se le dire. Ça arrive régulièrement. En comics, bah, Frank Miller a transformé euh, Catwoman, Catwoman. En, en femme noire. D'ailleurs, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle était noire dans le film, je ne sais pas. Et vous avez des bons exemples de ça et des mauvais exemples de ça. Michael B. Jordan n'était pas une mauvaise torche. En tout cas, ce n'était pas une torche pire que Chris Evans. Il faut comprendre que euh, le monde n'est pas fait que d'êtres humains euh, blancs. Mais qu'à l'inverse, les comics ont majoritairement des personnages blancs parce qu'ils ont été créés à une époque où il y avait un vrai racisme d'état et sociétal aux états unis En l'occurrence, Black Canary date de 1947, on avait assez fait remonter l'information pour que ça, ça soit clair. Et DC Comics, si vous regardez bien, dans les 20 premières années de son, son histoire, il quasiment, quasiment, je crois vraiment à 99,9% aucun personnage noir. C'est tout des personnages blancs, c'est que des personnages blancs parce que c'était l'époque qui voulait ça. Les personnages qui, qui étaient créés étaient blancs parce que la norme sociétale et juridique, est-ce que tu veux, étaient des héros blancs. Voilà. si DC Comics devait euh, se créer
0: aujourd'hui, ben vous pouvez être certain que
1: il y aurait beaucoup de oui. choses qui changeraient sur le catalogue euh, des super-héros. Il n'y a qu'à voir ouais. les, les imprints qui sont créés entre-temps. Genre chez Image, euh, Spawn était noir, tu vois. Tu vois, ça te montre le, le décalage générationnel. Quand tu crées des héros maintenant, tu penses à cette question de transversalité. Le truc, c'est que justement, euh, qu'est-ce que tu fais dans ce cas Est-ce que tu te dis que comme les héros ont été créés à une époque où ils étaient tous blancs et que comme c'est les plus anciens, c'est les plus populaires, donc forcément bah, tu adaptes que eux parce que c'est eux que tout le monde veut voir, mais dans ce cas-là, tu fais quoi Tu fais que les chemins avec des blancs Ou tu changes la couleur de beau Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, tu crées un, un Black Canary euh, noir, c'est différent de créer parce que tout le monde fait la comparaison, c'est différent de créer un Superman noir ou un Captain America noir. Captain America, si tu le rends noir dans les années 40, forcément, il va avoir un, un personnage différent. Superman, si tu le rends noir, si le côté fermier du Midwest, très américain, Tartopam et compagnie, va être aussi très différent. Black Canary, il n'y a rien qui empêche qu'elle soit noire, en fait. Non, parce, que, parce que si tu regardes ses origines, justement, si tu t'attaches beaucoup à ses origines, en fait, tu sais pas de où elle vient. Bah oui. Tu t'en
0: fous. Et en fait, ce qui est important, c'est son côté, euh, c'est son background criminel, et le fait que ce soit une meuf qui se bat dans la rue, euh, le côté rock'n'roll, tu vois, c et, et son cri de Canary, accessoirement. Et oui, mais oui. ce n'est pas le fait qu'elle soit blonde ou blanche avec les yeux bleus. Je suis d'accord, que c'est la représentation majoritaire qui t'en est faite, mais elle est pas obligatoire. Et la, la preuve c'est que de toute façon, il y a déjà eu des variations dans les comics. Donc, à partir de ce moment-là, pour, pourquoi, en fait, est-ce qu'il faut absolument que ce soit une, une levée de bouclier quant bah. à, à ce genre de choses qui est faite Surtout que là, là, il y a un moment où ça commence à devenir fatigant, ce, cet argument de la diversité forcée ou je ne sais pas quoi, des quotas, Warner oui. Bros a pris un engagement il y a quelques semaines avec Michael B. Jardin comme porte-parole. Ils se sont dit « On a conscience en regardant des chiffres, que ben, dans l'industrie hollywoodienne mmh. et dans, cette, dans, dans, dans nos films, ben, effectivement, il y a 5%, je ne sais pas, par exemple, il y a 4% de réalisatrices, il y a, euh, je ne sais pas combien de pourcentage oui. de, de personnages de certaines minorités. C'est des vrais
1: chiffres hein, qu'ils disent. Voilà, et,
0: et, et eux, ce qu'ils ont dit, c'est on a conscience de ça, on va essayer d'augmenter euh, la chose.
1: Ouais, c'est juste un autre chiffre. Sur les 100 films qui ont mieux marché au box-office aux états unis en 2017, tu en avais 43 où tu n'avais aucun personnage de femme noire. Je ne ouais. dis pas qu'ils parlent ou de héros ou de héroïnes ou de figurants qui ont une réplique, tu en avais au... 43%. 43, donc 43% où t'en avais zéro. voilà. Donc Et... C'est pas comme si on les imposait de force. Mais, si, mais citez-moi vos exemples, en fait. Tu vois, où, ils sont où, votre diversité forcée Vous pouvez me citer allez, un exemple de second rôle, peut-être, tous les trois films, ouais. tous les quatre films, tous les cinq films. Chez Marvel studio mec, t'as un héros noir principal qui a eu droit à un film où il était le héros. Le reste, c'est des seconds rôles. Et quand on, en, quand on voit un personnage blanc-noir, ce qui je sais pas, je sais pas mal, ça a dû arriver assez peu souvent, à part Nick Fury... Euh, tout le monde gueule comme si c'était un truc mais, scandalisant, mais attendez. non. Et puis
0: donc, par rapport juste à
1: Warner, du coup, c'est que...
0: En fait.. C'est pas qu'une question de, de quota parce qu'en en fait ils se sont engagés oui, avec un ça. rapport chiffré à l'appui donc de toute façon, voilà. oui, hein, ils vont dans l'engagement général. Et il oui, y, ou oui. y a un moment où en fait il va falloir vous poser la question à, à quel moment en fait ça devient un problème Puisque de toute façon, c'est une déclaration d'intention donc c'est pas, pas justement pour faire de, 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 un surfer sur une vague. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire là, cet engagement qu'ils ont pris, c'est à dire qu'ils vont continuer l'année prochaine et l'année d'après et encore après. Et eh oui. a euh, priori, jusqu'à ce que ça, enfin, ça, ça devrait pas s'arrêter, même quand ce sera devenu la norme. Parce qu'au final, le, le but c'est quand même qu'il y ait une sorte euh, de, de norme qui soit en fait, ben, il y aura effectivement des, des personnes de toutes les minorités représentées euh, de façon, on va dire, proportionnel à ce qu'elles sont dans la société américaine, parce qu'on est quand même dans une culture de masse qui parle du principe qu'elle est faite dans une société américaine qui n'est pas constituée à 100% de mecs et de blancs, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, parce qu'on nous dit toujours oui, mais alors oui parce qu'en Afrique ils ne forcent pas d'avoir des blancs dans leur film, alors c'est débile oui on est d'accord, mais il me semble qu'en Afrique dans les pays vraiment africains il n'y a pas 13% de blancs dans tous les pays africains et puis même c'est c'est un exemple un petit peu. Enfin, je non, le en fait,
1: pas. il transporte toujours le problème ailleurs pour essayer de justifier un oui, truc qui n'est pas justifiable. En pareil, fait, pareil,
0: quand vous dites, ouais, mais alors Black Panther, il doit être joué, doit être joué par un Chinois, ça n'a aucun sens. c'est
1: débile En plus, c'est chaque fois, c'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes vannes, en fait. C'est, ah, bah, j'attends vraiment le jour où machin, Mulan sera joué par une actrice noire. Ou... Mais les gars, juste, ça vous fait marrer, vraiment. Vous trouvez ça drôle, le racisme sociétal C'est juste... juste ça, en fait, parce que si vous regardez l'histoire du cinéma, je m'énerve un peu là, excusez-moi. Mais... Regardez les, les 10 commandements euh, de Cécile B. 2000. Vous avez deux noirs dans le film, sur 3h40 et 200 personnages. Alors, c'est un film qui se passe en Afrique, tu vois. Il n'y a aucun acteur arabe qui joue un personnage arabe. C'est des Égyptiens, des, des Hébreux et compagnie. Parce que c'est ça l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma a été, hollywoodienne a été écrite par des blancs. On a, créé, on a créé les quotas parce que, justement, plutôt que de s'en remettre au talent, comme tout le monde dit, euh, ce qui compte c'est le talent, etc. il oui, y avait un vrai, y a vrai, un vrai racisme à l'embauche à une époque. Si tu étais un acteur noir, tu ne pouvais pas être la star d'un film. C'est venu très tardivement. Avec la Black Exposition et compagnie, c'est les Noirs eux-mêmes qui ont dû faire leur, leur propre film parce qu'on les interdisait d'être les stars, de quitter les, les Stone, et compagnie, les Merchant-Gaster et compagnie. Et tu remarqueras qu'en plus que c'est marrant parce que souvent on nous dit ouais mais ce qui est important
0: c'est le talent mais qu'en concernant
1: cette histoire-là personne oui, ne nous a invoqué
0: le fait que euh, que soit soit. Si c'est si vraiment
1: genre ok si, si le talent c'est hyper important tout le monde est d'accord mais que le B Jordan c'est un grand acteur mais dans ce cas-là faites le jouer Superman voilà mm. et tu, tu verras que si ça arrive tous les mecs qui disent qu'ils comptent c'est le talent ils vont être là en mode genre « Non, il est blanc, Superman !» tu vois C'est toujours pareil. Ça marche dans un sens, c'est pas dans l'autre. Alors que Superman, il est alien, techniquement, il pourra avoir la mais peur de ça, enfin, et puis peu veut. importe, à la limite, il est terre parallèle ou Superman, il est noir. C'est pas gravissime. Quoi. Et puis c'est bon, on en a déjà eu combien de Superman blanc à l'écran On en est au troisième, plus les séries télé. Euh, bref, peu importe, à la limite, c'est pas la question. Effectivement, Superman est noir, ça va changer l'histoire du personnage. Mais là, en l'occurrence, en fait, quand les gens, si tu veux, évidemment, ils vont toujours pareil, dire qu'ils ne sont pas racistes et que, si tu veux, c'est genre, ils ont un très bon ami qui est noir, c'est une question de respect des auteurs. Par contre, tu vois, le respect des auteurs, quand tu vois dans, dans les origines de Black Canary, d'Angry Narrow, qui sont une putain de trahison, personne ne va gueuler contre. Les gens, ils vont juste dire, c'est de la merde. Quand tu vois Black Panther, qui est plein de manquements aux comics, Iron Man, l'origine, enfin, il y a plein de trucs qui manquent, plein de trucs qui changent. Le respect dans les adaptations n'existe pas. C'est toujours transformé. Prenez Suicide Squad, euh, Deadshot, le, la trahison, ce n'est pas qu'il est noir c'est qu'il a rien à voir avec le personnage en comics, tu vois. Mais tout le monde s'arrête à ça en fait. C'est genre, je respecte les auteurs et je ne veux pas qu'on trahisse les, les, les origines comics des personnages. Seulement, quand il est question de couleur de peau, après quand je vais voir Thor Ragnarok avec mes potes, bon, il y en a qui Ragnarok, c'est hein. une trahison totale de l'esprit de Thor. Et ça reste un bon film. Donc euh, déjà, c'est pas du tout euh, incompatible de faire les deux. On peut avoir un très bon film qui ne respecte pas les comics. C'est même l'histoire entière de l'adaptation depuis la nuit des temps. Mais en plus, où est votre prétendu respect quand on vous parle de ça C'est les mêmes personnes qui après vont dire que Dick Gresson qui dit « Fuck Batman, c'est pas grave, c'est une nouvelle vision, c'est intéressant ». Mais une nouvelle vision, ça s'applique aussi à ça, bordel de merde. Et euh, je suis désolé, mais Black Canary, il n'y a rien qui dit dans son historique. Comme tu dis, on ne sait rien quasiment sur elle, à part qu'en général, elle est amoureuse de Green Arrow, c'est une grande gueule, elle botte des culs et elle a un moto, quoi. Voilà. Derrière, il euh, peut être noir, il peut être asiatique. On oui, mais fond. bon, c'est parce qu'il y a Black dans le nom, alors ils veulent surfer sur oui, Black. Oui, mais c'est vrai que et là, et ils euh... ont été un peu cons, parce que quelque part, tu avais, t'avais Untres qui est devenu noir, sous to... mais pareil, ah, mais une ça, fois, en plus, c'était. Sous Tom King, un coup, Tu ouais. vois, Untres est devenu noir. Je pense là, que ça aurait été quand même plus tout malin tout, par rapport à ce genre d'argumentaire. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais après, ils voilà, voulaient caster marie elizabeth Winstead, et comme ils pouvaient pas la caster pour Black Canary, je pense que tu vois. Pourquoi ils auraient pas vu Parce que si tu l'as fait en blanche, il faut la faire en blond. Une perruque, ça se porte, mon gars. Oui, c'est vrai. Tout à fait, tu as Je raison. Pas, bref, bref du problème. coup, ouais, bon. entre ça, Brian Singer et tous les débats à la con, c'est toujours les mêmes commentaires qu'on reçoit, des gens qui, qui, qui se pendent super edgy, super malin, de faire la petite blague, genre, euh, ah, moi j'ai vraiment hâte que Batman ce soit un unijambiste, euh, non-binaire, etc. Les gars, retournez sur la bite du Raptor Dissident et foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Le, les comics parlent de, de différences depuis toujours. Vous avez des sketchs de Superman qui, qui fait la morale aux enfants euh, sur le racisme dans les années 40 déjà. Vous avez... Un mec du qui a combattu le Ku Klux Klan, qui s'arrête Superman comme image pour combattre le Ku Klux Klan en radio, tu vois. Juste, les, la société américaine évolue, les comics sont un revêt de cette société, c'est pour ça que maintenant Tom King fait des trucs qui parlent de terrorisme et compagnie. Et ça change aussi au niveau des couleurs de peau. Oui, c'est comme ça, et c'est pas grave, et c'est pas sale. Alors à la limite, euh, posez-vous la question pourquoi ça vous dérange, parce qu'en fait sur le papier, pourquoi ça vous dérange Parce que finalement, si le mets si est bon, c'est peut-être que c'est les bonnes, si c'est tu vois pourquoi tout le monde il faudrait toujours que ça, ça met un truc nouveau, tu vois, c'est pareil, c'est un argument, ça c'est genre moi je veux que ça serve à quelque chose de changer la couleur de peau. Pas forcément, enfin je veux dire euh, à quoi ça sert que Iron Man soit hétéro, tu vois, pourquoi est-ce que t'as rien à justifier avec ça, tu vois, enfin ouais, Et t'as aussi,
0: aussi le dernier argument aussi c'est de dire mais dans ce cas faut créer des nouveaux personnages. Mais plutôt, tu peux pas, c'est des adaptations. De un... Tu
1: ne veux pas créer un nouveau personnage dans une adaptation. Imagine, tu fais une adaptation de Birds of Prey, tu, non, mets, mais genre, tu le crées d'abord sur papier, puis après tu le fais... Oui, non, mais vivoter, attends, et enfin, après à la tu l'as mis en y A Gotham City, il n'y a pas de héros noirs. à Gotham City, tu as Batwing. Euh... Qui est un personnage assez récent quand même. Oui, en plus, plus oui. Et puis tu as qui d'autres Duke Thomas. Et c'est pareil, des trucs très, très récents. Récent. Récent. Les autres, prenez tous les vilains de Batman, la plupart ne sont pas noirs. À part éventuellement qu'ils leur croque des fois dans les temps parallèles. Pareil d'ailleurs, encore une fois, personnage qui a choisi de couleur de peau. Enfin, qui a même de couleur de peau. Harley Quinn, Catwoman, uh, Poison Ivy, euh, Live Livewire, tous les personnages là ils sont blancs donc au bout d'un moment si tu fais un film sans Gotham qui ne soit pas un film où il n'y a que des blancs bah, pour donner une image du monde qui n'est pas qu'un monde de blancs, bah, tu es obligé de changer de corps de peau. Et et je vois pas où est le mal personnellement. enfin euh, à la limite effectivement si demain ils le font avec Batman et que du coup il faut expliquer que Thomas Wayne et, et sa femme étaient je sais pas dans esclaves et compagnie ça change vachement la dynamique du côté mais vieille tu, famille coloniale des c'est que moi j'y j'ai vraiment
0: pensé en me disant mais à quel à quel personnage en fait ça pourrait vraiment je pense poser problème et je trouve que par rapport à Bruce Wayne ça peut parce qu'en fait après ça dépend il faudrait peut-être changer mythe, le contexte américain mais pour moi je veux dire euh, le côté milliardaire euh, philanthrope par rapport à l'histoire euh, oui, oui. coloniale des États-Unis bah, ça. ça me ça paraît très compliqué
1: quand mais même Green fait. en fait tu vas Green ils ont ce côté, euh, tu c'est le poster boy du, du millionnaire américain, ouais, ça, tu vois. Ouais. Du coup, le fait qu'un millionnaire prenne sur son temps libre pour aller casser des gueules dans la rue et créer faire de la justice, euh, sa priorité, ça a un sens, parce que majoritairement les millionnaires américains sont des assez égocentrés, euh, tu vois, et du coup, il y a un symbole derrière. Si en l'occurrence, tu en fais une success story d'une un, famille noire qui, sait, euh, qui, sait, euh, qui, sait, euh, qui a eu une ascension et qui est devenue une famille bourgeoise et compagnie, ça raconte une histoire, une histoire très différente. Mais ça existe aussi, une histoire terrifique, c'est ça, tu vois, par exemple. Ouais. Et quelque part, ça existe dans d'autres contextes. Alors, par exemple, Green Arrow, il a un fils qui est noir, tu vois, Connor Hawk, dans la, les, le plus près Flashpoint. Et peut-être qu'il peut qu n'est pas assez raciste pour se poser la question, mais si demain on fait un film Green Arrow et on met Connor Hawk en héros et que du coup on prend un acteur noir, tu verras que tu auras quand même des gens qui vont dire « Mais non, mais attendez, le vrai Green Arrow, il est blanc, il fait Oliver Queen. » tu enfin les, les gars, juste sortez de chez vous, euh, trouvez-vous des loisirs, et arrêtez de faire dire à une culture qui ne vous ressemble pas, ce qu'elle ne vous ressemble pas, cette culture. Les auteurs comme de temps, comme Alan Moore, même comme Frank ouais, puis Miller et puis, enfin, il, Frank Miller a transformé Catwoman en noir et il a, prêt, il a fait après des comics contre l'homophobie je veux dire, ces mecs là si tu veux c'est pas vos amis, les auteurs ne sont pas de votre avis la plupart, vous avez des crétins d'extrême de, droite euh, comme celui que t'aimes bien, là, comment il s'appelle déjà Ethan Van, van ça, voilà. voilà, mais c'est des minorités, c'est des parias dans l'industrie ces mecs là la plupart du temps à part chez les mecs comme Sebulski qui sont des, des politiquement euh, pas très clairs on va dire la plupart du temps, les comics de super héros tirent à gauche, tu vois, et sont des gens qui sont ouverts d'esprit. Stan Lee, il a créé Black Panther, c'est un blanc qui a créé un personnage noir. Il s'est pas dit euh, mais à quoi ça sert de créer un personnage noir il a Mais si il l'a fait, fait pour des quotas
0: pour pouvoir attirer les lecteurs et Voilà, et puis la question, genre est-ce que c'est est -ce est
1: fait, est -ce est fait pour l'argent Mais c'est toujours fait pour l'argent quelque part. Tout est fait Tous pour les argent. studios sont faits pour l'argent, tu vois. Enfin, quand on y crée Black Panther, c'est parce que justement il y a les, les mouvements des droits civiques et un public noir qui réclame euh, des héros noirs. Du coup, il leur donne, c'est normal, ils le réclament. Aujourd'hui, si les gens vont sur Twitter pour réclamer des héros plus de héros gays et qu'on leur fait des héros gays. Bah, on répond à une demande, c'est toujours pareil. Tu vois. Fa...
0: En plus, le truc, le c'est truc, que de toute façon, enfin, l'industrie du comics, faut... enfin, on n'a pas besoin de BD pour vivre. Quoi. donc De toute façon, c'est une question d'offre vraiment, c'est une question de, 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 de séduire des public. Ouais. Donc tout est fait, tout est du marketing. C'est-à-dire que même s'ils avaient pris une actrice la plus blonde aux yeux bleus possible, bah, ça aurait été aussi une stratégie de marketing, mais oui. justement pour faire mais plaisir.
1: prendre Margot Robbie en Harley Quinn, c'est du marketing pur. Voilà, c'est ça... une belle nana qui marche bien sur le moment, tu vois, qui est une hit girl du truc. Enfin, est... Tout, et tout, et... tout, tout, voilà. tout. Quelle que soit, il n'y a, a pas une décision qui est plus marketing
0: que d'autres. Est-ce qu'il faut en aussi, c'est que par en, en allant choisir aussi des personnes de minorité, justement, ça va parler à, à, à d'autres personnes en fait que que, que, oui, que nous en fait. Ça. Tu vois, Et je, puis... par, je parle même nous parce que nous on est voilà, on est euh, white male, hétéro, ce genre, ce que tu veux. Oui, ouais. ouais. Faut toi t'es bi mais <rire> c'est pas la question. <rire> Et du coup, ça, en fait c'est clairement un, un choix. C'est un, un choix qui n'est je pas pas, tout pas, pas pas pour nous en fait. Mais, mais et et en fait mais ça déjà, va faire plaisir à d'autres personnes Mais, il faut, mais il faut déjà mais, à ces mais en plus
1: si, si tu penses Qu'est-ce que, qu que tu fais si tu veux pas être hypocrite Tu fais que des films avec des mecs Parce que c'est ce qu'on ce qu lit J'ai un commentaire ce matin qui disait euh, Moi franchement euh, transformer Black Canary par une noire Ça me fait penser à tous ces films d'héroïnes qui, qui apparaissent en ce moment Après évidemment il met Je, je ne suis pas contre mais etc » Mais le truc, t'as envie de dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais si tu, si bah, tu fais, fais si ouais, tu T'as pas envie de faire des films avec des parce que c'est hypocrite, avec des blagues parce que c'est hypocrite, dans ce cas-là, tu fais quoi Tu fais juste des films avec des mecs, des mecs blancs en fait. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est pas hypocrite. Et alors. après, ils se plaignent quand on utilise l'argument le, le, du white male, mais c'est vous-même qui portez cette, cette philosophie, les gars. Tu vois, c'est me penser à un truc, c'est comme si tu allais dans la rue, tu filais un billet de 10 euros à un clochard qui est en train de mourir, et il dit, mais mec, t'es hypocrite. Tu fais juste ça juste parce que t'as pas envie d'avoir la conscience euh, mauvaise, tu vois. Mais au bout d'un moment, je j'ai quand même filé 10 balles et du coup, le monde va mieux. tu vois. Donc j'ai fait un acte généreux, peu importe la motivation. En l'occurrence, ces films-là sont pris sur des décisions qui sont peut-être financières. Et si demain, ah, enfin, si dans 20 financière. ans, si dans 20 ans, tu as un monde qui est plus équilibré, plus mieux représenté ou juste tu as, as plus de héros noirs, plus de héros femmes, et que du coup, ah, on ne est pas, tu vois que juste un que monde plus égalitaire, peu importe la motivation, tu vois.
0: Sur les, je sais pas si on regarde sur les 10 prochaines années, de dis, disons de 2018 à 28, si on s'aperçoit que bah, du coup il y a 12% de réalisatrices sur les blockbusters, bah, ça aura triplé le pourcentage en, voilà, en 10 ans. Du coup, et, ça, euh... et ça, en fait, c'est con. Bah, Peut-être que ça aurait été motivé effectivement et par des oui. effets de mode et tout ça, mais et la oui. réalité c'est que du coup il y aura trois fois plus de nanas qui auront pu bosser dans cette fameuse
1: aristocratie tu as raison c'est qu'ils auront pu, tu vois parce qu'actuellement on dit euh, il faut prendre le meilleur du meilleur du meilleur mais attends justement oui. le meilleur du meilleur du meilleur n'est pas considéré parce que euh, généralement il est de telle couleur de peau ou de tel genre tu vois
0: voilà parce que sur les justement toujours avec ces histoire des 4% vous n'allez pas nous faire croire voilà. que 96% des mecs ont été choisis juste pour leur talent parce qu'on peut voir oui, beaucoup oui. de films qui se sont faits, des mecs qui le sont très nuls Taylor, et, et euh, pourtant qui continuent à faire des films. tonneries des compagnies voilà c'était si vraiment le talent qui dirige Hollywood il y a beaucoup de mecs qui se feraient virer chaque année Hollywood
1: c'est que du copinage et quand voilà. tu dis du marketing donc euh, bref voilà, voilà hein. on a
0: bien prêché entre nous Tout en est ça fait plaisir hein, fait. on a besoin parfois un peu de et, et ça fait du bien et, non, mais, et comme dit pareil c'est ce genre de choses aussi si vous voyez des gens qui ouais, commencent à aller dans ce genre de pas. chance bah répondez leur aussi quoi il ouais, a, bah y a oui. pas de ré... le, le, leur parole est pas plus enfin, Parce que a... ces
1: mecs là si vous c'est un petit peu comme les électeurs du FN c'est les mecs es... c'est qui sont toujours présents et du coup comme ils sont toujours présents l'impression qu'ils sont hyper nombreux etc ils sont pas plus nombreux que vous c'est et si vous si vous combattez entre guillemets ils perdent à la fin tu vois parce que vous voyez, c'est aussi ce mec-là qui, qui vire du coup des, des gens comme Ruby Rose de Twitter ou qui harcèle des gens des réseaux sociaux pour les faire virer comme Chelsea Kane et compagnie. Sauf que du coup, à et même euh, l'actrice de, de The Last Jedi, euh, tu, comment elle s'appelle-t-elle déjà Je ne sais plus. Son personnage, c'est Rose, c'est ouais, euh, Marie, Tran. Non, Marie okay, Tran, est ça tu vois Et du coup, ce mec-là, à force d'harceler tout le monde, ils, ils finissent par se dire qu'ils gagnent, tu vois, que la méthode, elle fonctionne. Parce que justement, personne ne leur répond en face. Quand tu le fais, en fait, tu perds un temps fou parce qu'ils sont très nombreux, très, très organisés, il va tout prévoir le dernier mot et quand tu vas devoir les et surtout t'emmener sur les, des les, terrains les, qui ont rien à voilà, voir des coups de jeu trétoré que nous on fait dans les commentaires c'est une part de temps qui est monstrueuse et à la fin on est souvent on est souvent dégoûté avec Arnaud parce qu'on se rend compte que si tu veux on a envers des vrais arguments sur la table mais que les mecs se retranchent dans la posture ou dans l'attaque personnelle ou dans l'agression dans le cliché tu as les mecs qui, qui parlent de non binaires et de nazis tu vois oui, c'est c'est vrai, vrai qu'il y a quand même quel ce, putain ce, de rapport bordel
0: ce passage c'est assez fabuleux où je dis euh, la, la culture pop c'est quand même c'est populaire donc c'est pour tout le monde en fait ça ne reste pas que juste à... en fait je voulais dire que ça s'adresse reste vraiment à toute la population et donc pas que à des mecs blancs en gros c'était un peu et il me répond, ouais, donc tu veux dire qu'en fait, qu'il faut aussi faire, en grosso modo, il me dit, c'est-à-dire que tu considères qu'il faut aussi faire des films pour, pour, les, oui, pour les pédophiles les et, et, pour les, et pour ah, les nazis,
1: voilà. et... Voilà. Et Ça, voilà. tu vois, c'est exactement l'argumentaire que tu dis des anti-mariages pour tous, qui disent, bah si demain, les hommes peuvent se marier entre eux, après, moi, je dis que si j'aime mon chien, je pourrais me marier avec lui, tu vois, c'est une espèce d'argument du vrai fascisme, pour le coup, qui convient qu à dire, en fait, que le monde est très bien comme il est, et qu'en gros, toute forme de... de de séparation du modèle classique et tu forme de déviance tu vois. Mmh. du coup en gros euh, remplacer une actrice noire par une actrice blanche pardon pas n'importe quoi non, non remplacer un personnage blanc blanc par une non non ça revient à faire plaisir aux pédophiles et aux non 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 j'ai même non 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 non
0: non 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 non
1: mais du coup combattez euh, si vous avez le temps de le faire ou la motivation parce que ce sera quand même malheureux qu'internet devienne un repère pour ces connards là quoi surtout quand on parle de pop culture quoi voilà si Je on, pense que... un jour on parlera vraiment de ce sujet là si on a le temps ou ouais, aussi, on, mais... on va on va mais en, actuellement il y a vraiment faire, des, des gros remous dans la euh... presse comme en particulier euh... Mais je pense que là, putain, ça devient relou. Quoi. Enfin, tu sais, ja Jack Kirby qui
0: a combattu les nazis en Lorraine, euh, qui Mais a vu clair. tout son bataillon enfin... crever, s'il voyait ce que certaines personnes faisaient de, de la ça, pop culture actuellement, je pense qu'il devient il deviendrait
1: fou. Tu sais hein. qu'à une époque, justement, il y avait le, la séduction des innocents de Vertham qui avait imposer une charte comme ça, genre du coup les femmes n'ont pas le droit à tellement tel de pouvoir. C'est pour ça de dire que les comics ont eu beaucoup moins de femmes noires et de... de, de oui, de il y avait plein de trucs qu'il fallait Même pas remonter. La était ça. rendue interdite par le comics ouais. code, tu vois, c'est pour ça que le comics a progressé très lentement. Et en gros, ce que refont maintenant les mecs comme le Comics Gate et compagnie, c'est refaire cette espèce de charte de censure euh, qui, a fait, qui a fait que le média a stagné pendant des décennies, alors que justement on a une ère où tout s'ouvre, le cinéma s'ouvre et compagnie. Et t'as toujours cette espèce de résistance des gens qui sont du mauvais côté de l'histoire qui, qui disent non, moi je connais ça comme ça et je veux pas que ça évolue parce que ça évolue, c'est mal et compagnie. Mais les gars, ça ne vous appartient pas. Et les comics on prônent la tolérance en général. Ça ouais, n'appartient à personne. Et pas même à nous. Voilà. Oui, pas même à nous, non. Bien sûr. Et du coup, on va voilà, terminer long, sur quelque hein, chose petit peu. Si ouais, euh, vrai, euh, voilà.
0: voilà, Comics Block, Social Justice Warrior, tout à fait. Euh, ah oui, de
1: bah, toute façon, euh, bobo gauchiste aussi. Euh, voilà. Tout ce que tu veux. Et du coup. Les magos tolérants non binaires, tout ce que tu veux. Et du coup,
0: on va terminer avec quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Oui. Ce que j'appelle bite à Batman. <rire> Alors, petite jingle, bite à Batman. bite à Batman. La bite à Batman. L'habit à Batman. L'habit à Batman. La bite à Batman. Voilà. Et si on faisait une chronique <rire> tum, hebdomadaire, euh, la théologie
1: de Batman.
0: Bref, forcément, on en reste quand même des grands gamins, donc forcément, quand on parle de Kikun oh, ça nous fait marrer. Il bah, y, y a aussi d'un truc sérieux. Sauf qu'en fait, le sujet n'est pas si marrant que ça. Bah oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, il euh, y a Batman Damn numéro
1: 1 de euh, Brian Azzarello et Libermero qui est sorti. Très, ça ferait un très bon épisode, euh, épisode de, de Pipoudou. C'est genre sur censure de la ville de Batman, tu vois. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, la semaine dernière <rire> Alors, en fait, il y a Mais un numéro... Costaud, je lisais mon comics Batman et... Ah La gicounette y a une gigounette dans le comics. Faut savoir que bon, Batman en fait, il fait partie d'un label qui s'appelle le DC Black Label. Le but, tu vois, c'est de proposer du contenu pour adultes. Alors ce qu'ils ont fait dans le premier
0: numéro, c'est qu'ils ont montré la bête de Batman.
1: C'est horrible à écouter, je suis sûr. Désolé, C'est très long, c'est très désolé, je vous ai cassé les
0: oreilles. Donc oui, effectivement, le but, c'était de présenter le DC Black Label, donc sa nouvelle imprint euh, pour lecteurs adultes, hein, avec le petit M pour Mature. Qu'est-ce que ça veut dire aux états unis M pour Mature, ça veut dire que ça ne se vend pas aux euh, jeunes de moins de 17 18, ans. 17 17, voilà, 17 ans, ouais. Autant pour moi. Donc, c'est voilà, parce qu'il y a une tonalité plus dure, des approches plus, plus sombres pour les personnages et tout ça, des histoires aussi euh, vraiment, euh, vraiment pour adultes, voilà, quoi, avec ça, des thématiques enfin, adultes. Et ça. ce qui se passe, c'est qu'il y a une On scène... On ne plus au grand public. Voilà, il y a une scène dans ce numéro, dessinée par Liber Mero, qui est assez fantastique, surtout dans du numéro, hein, euh, pas seulement sur cette scène, où en fait, euh, suite à euh, une journée très fatigante et quelques hallucinations, se dessapent dans sa bad cave, et donc, effectivement, entre les ombres, on arrive à discerner de façon explicite, très explicite. Euh, son pénis. Tout à fait. Et donc, ce, est... ce qui est assez amusant. La bite voilà, ce qui est assez. <rire> Désolé. Non mais ce qui est... voilà ça ça pourrait ça pourrait être assez cocasse parce qu'effectivement il me semble app app apparemment c'est la première fois qu'on dessine clairement l'habitat Bruce Wayne oui, en plus
1: c'est tout à fait normal dans les même les bandes de ciné européennes pour adultes euh, de montrer oui, des, 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 des Kikune, Kikune,
0: ou... effectivement en, en, en vrai c'est marrant parce que c'est vraiment parce que c'est Bruce Wayne parce que c'est Batman qu oui, que ça a fait ça. un peu ouais, le buzz alors que c'est vrai que représenter des sexes dans, dans la BD en fait euh... c'est comme quand dans,
1: dans dans le film Shame où tout le monde avait vu la film la, la de Fast et tout le monde était en mode genre voilà, trop bien ce film parce que les gens ont vu la bite de Fast tu vois, du ouais. coup, ça aurait été la bite de quelqu'un d'autre qui se serait foutu. Mais... Après, ça désacralise un petit peu le, le, le côté. Euh... Ouais, moi j'aime bien. Enfin... Non, je trouve ça bien de le ramener à un statut d'homme comme ça. Ouais. non, mais parce que, que quand ouais,
0: Bien temps. sûr, parce ouais. que c'est ce qu'il est. Mais ce qui était. Donc, du, f... du fait, euh, la version numérique par contre était été floutée euh, en noir, ce qu'on peut peut-être comprendre par rapport à une plus grosse accessibilité, peut-être un, plus non, un moi, contrôle plus difficile sur comicsologie plutôt du. Euh, tu vois, de la chose en fait
2: même enfin, Si, techniquement, sais, si ça, un gars me
1: trouvait du porno avec Batman, euh, il tape... Euh, ouais. vous, vous, vous savez quoi taper, on va dire. Voilà. Mais t'as un truc qui apparaît qui dit, attention, si vous avez moins de 18 ans, n'accédez pas au site et tu fais accéder au site comme un connard parce que t'as 16 voilà. ans, mais t'allais te branlé voilà, Arrêtez donc, deux ça secondes de euh, donc euh,
0: Ça aurait pu donc rester une, an une anecdote juste cocasse pour alimenter quelques sites à la BuzzFeed et Combini pour faire « On a vu la bite à Batman, trop marrant !» Alors pourquoi on, nous, on a décidé d'en <rire> parler hein
1: <rire> Quoi J'aime bien ton une im imitation de Combini <rire> Non mais du coup, pourquoi nous... On Vous n'allez a même... pas en revenir ouais, C'est une ça. très grosse bite, Batman <rire> C'est ça. Nous, alors
0: pourquoi on a décidé d'en parler C'est oh, parce qu'en fait, il y, y, y a eu des retours sur Internet euh, négatifs, en fait, et même des, en fait, des, euh, <rire> des, des revendeurs de comic shop qui ont adressé des lettres à Dan DiDio en disant euh, « Ouais euh, !» Vous aurez pu nous prévenir que dans votre label pour adultes il euh, y aurait du contenu pour adultes Grosso modo, c'est ça, quoi. C'est vraiment, euh, ouais, moi j'ai pas été prévenu qu'on verrait la bite à Batman et du coup, ben, euh, j'ai tous mes ah, étals, j'ai tout j'ai tous mes comics, euh, mes comics qui sont sur les étals, alors que dedans, ben, il y, y, y a une bite qui est dedans, <rire> tu vois, genre, genre, au, au secours.
1: Vous savez qu'il parodie à peine, hein, c'est vraiment la réaction. Non, c'est ça. ça et vraiment, le
0: mec dit, bon, bah puisque c'est comme ça, euh, j'achèterai plus aucun de vos titres euh, Black Label et tant pis si il euh, y a Superman one de Frank Miller qui se vendent comme des palettes. <rire> Mais bon, voilà. Donc c'était la lettre, la je pense. De merde. <rire> c'est clair. Non, mais tu sais, non, je vais pas acheter un
1: truc qui risque de mieux se vendre cette année. Ouais. Ça. <rire> Moi
0: je vais faire faillite, j'en ai rien à foutre. <rire> Au moins je resterai. Non mais c'est con parce que je pense que le mec du coup va vraiment devoir fermer ses deux. Il va vraiment dingue, fermer. Et en fait, voilà là où ça, 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 ça pourrait rester encore un petit peu rigolo parce qu'on dirait juste c'est juste des, des mecs euh, coincés du cul et. Euh... Qui, qui se vénère pour rien, sauf que du coup, DC, dans sa grande euh, mansuétude, acheté voilà, oui. euh, a décidé en fait de, que toutes les réimpressions euh, de Batman Dam 1 euh, seraient floutées comme la version numérique, c'est-à-dire qu'en gros, un éditeur qui décide de lancer un nouvel imprint en basant. Euh, Notamment parmi les différents euh, si tu veux, arguments de vente, le fait que liberté créative des auteurs et ouais. que ce soit un contenu pour adultes, à la première remontrance sur le fait on y propose le contenu pour adultes qu'ils avaient annoncé et, et qu'ils avaient vendu, se décident du coup à censurer euh, ce contenu pour adultes pour faire plaisir à deux, trois. Par... Et c'est toujours pareil, tu sais, c je pense que c'est des deux, trois excités minoritaires qui arrivent à faire plier quand même oui, des, ça, des géants vrai. de l'industrie. Et je trouve que c'est assez symptomatique d'une époque qui pue. Qui pue la merde. Qui pue la merde quand même à Parce ce niveau-là. Là, là hein.
1: franchement, c'est, il y, y a quand même des limites à la pudibonderie. quoi. Je veux dire, euh, t -t merde. Enfin, tu vois, ça me fait penser à la, à la scène où Batman et Catman ils couchent. En... Euh, Batman et Catman. Catman... Putain, la vache, hein. couchent ensemble. Couche ensemble à la fin de Catwoman 1. Tu vois où c'est fait hurler les masses, alors qu'évidemment que Catwoman et Batman ont une vie sexuelle. Euh, relâcher sur terre les gars et d'ailleurs tu as vu maintenant qu'aujourd'hui on peut très bien faire coucher ensemble euh, Batman et Catwoman et bon, en gros il fallait juste péter ce, ce truc là en l'occurrence j'ai envie de dire que euh, une bite euh, après 18 ans, il est possible que la plupart des gens sur terre en aient vu une. Tu vois que ce soit des hommes parce qu'ils en ont un attaché au bout du corps ou, les ou des femmes parce qu'elles ont euh, rencontrer des hommes ou même mater des films je sais pas ou vers un bouquin de SVT tu vois oui enfin oui t'apprend ça là c'est ça enfin je veux dire à part si en fait je vois pas pourquoi pourquoi le cacher qu'est-ce que ils ont ils surtout que c'est même pas explicit
0: enfin c'est pas un truc en full frontal avec un dessin ultra franchement c'est une esquisse ça dessine la forme juste mais il en fait rien en plus il n'y a rien de pornographique non plus il n'y a rien d'indécent et, la... et puis même c'est une scène qui est pas gratuite on, on, parce on que, tu vois, ne se montre pas mais parce que tu vois en fait euh, ah. même la scène de Catwoman et Batman sur les toits de, dans la façon de Guillaume Marche de, de la dessiner c'était très sexualisé c'était un peu gratos tu vois il y, y avait d'autres façons de le montrer on peut le dire ouais. tu vois de façon à pas forcément expliciter la chose à ce point c'était un...
1: pourquoi elle ne pas ah. la rendre explicite mais, mais,
0: mais là en plus elle a un sens parce que c'est vraiment c'est un Batman tout qui le monde est bisexuel à part les gens qui aiment pas Black Canary Là le truc c'est que c'est vraiment une scène qui fait du sens parce que c'est un Batman qui est épuisé, qui a bout de souffle en fait, qui enlève son costume, qui se met face à lui en fait, mais parce qu'il est, est, da est dans un état de faiblesse et de fragilité qui est au sommet et le fait non, de, le de, de le mettre nu ça. comme ça c'est de montrer juste en fait, que le mec est complètement au bout de sa life donc ça a non, un vrai surtout,
1: sens. Tu, tu, tu le mets entièrement nu et en face tu, tu rentres parce que y a... bon, du coup pour vous spoiler la scène son costume s'anime et en gros on voit la différence entre un Bruce Wayne qui est complètement nu donc en gros qui n'a rien de son costume sur lui et le costume lui-même qui du coup prend possession de lui tu vois du coup ça... Comme tu dis, ça fait sens de côté, tu me mets juste en, en termes de humanité et tu mets le costume qui incarne Batman en face. Mais surtout, moi, jeux, déjà, pourquoi la dessiner Pourquoi est-ce que l'éditeur qui a validé ça euh, ne s'est pas posé la question de genre, est-ce qu'on va pas nous, nous faire engueuler Et si on se fait engueuler, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le défendre directement, à préparer un discours, des, des explications ou quoi Comme si les mecs, si tu veux, bah, ils, ils ont, des gens l'ont relu ce numéro quand même. Avant de l'éditer, il devait quand même être au courant que dans un pays comme les États-Unis, quelqu'un ferait au moins la blague. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y avait rien de prévu pour ça Non, mais il y en a ceux qui
0: disent que c'est une polémique du coup qui aurait été un petit peu orchestrée pour faire parler du numéro. Mais bon, putain, l'image. Ils faire des où ils vont L'image que ça envoie, en tout cas, je trouve que c'est très très
1: mauvais en termes d'image publique. Après, c'est possible que. Enfin, c'est des je pense que les mecs ne sont pas non plus des génies du marketing. Je pense qu'ils
0: savaient très bien que ça allait faire un buzz. J'imagine que ne pas
1: Parce qu'il y a quand même eu des gens qui se sont plaints au départ. Et euh, là, j'avoue que ça, ça me dépasse, parce que, je veux dire, c'est juste une partie du corps humain, tu vois, je ne dis pas que c'est la partie la plus ragoûtante ou la plus esthétique, mais encore une fois, 50% des gens ont une, une bite. Euh, la plupart des êtres humains qui, qui ont traversent une vie normale, entre guillemets, euh, ont conscience que ça existe, tu vois, et voient à peu près la forme que ça a, enfin, je sais pas. En fait, je ne comprends pas en, en quoi il faut le cacher tout le temps, tu vois, c'est comme quand tu dis, euh, il y aurait peut-être euh, durant la scène de sexe contre Catwoman et Batman... Euh, moins explicite mais j'ai envie de dire mais attendez mais la plupart des gens euh, baissent tu vois fin... oui
0: mais ça reste contenu là, là parce que tu as vraiment une classification et disons que ça risque oui, en plus tu vois c'est euh... c'est ça le problème tu vois parce que si c'était dans un comics qui était euh, marketing machin mais je comprends que des gamins de 12 ans euh, soient pas forcément euh... c'est ouf voilà mais là, bon. là le, truc, le, vrai, le vrai problème, c'est que c'est vraiment un truc qui a été labellisé pour adultes et qu'on retire la, la seule trace de, oui, de contenu enfin, vraiment qui justifiait en fait ce, ce rating. Tu vois. Mais voilà, puis... À en, part mais un encore une fois, aussi. je
1: veux dire, c'est pas incompatible avec le fait de faire une bonne BD ou quoi. Je veux dire, encore une fois, Shame, un très bon film. Hein. Bon, encore, c'est le sujet, elle me l'habite. Mais... Ou, tu vois, dans, dans Gone Girl, à un moment donné, tu as ben Affleck qui se tourne et on voit un peu sa zigounette. Tu vois enfin, je veux dire, c'est pas un film porno pour autant. Euh... Je comprends pas vraiment, ouais. ça, ça, non, ça me dépasse complètement. C'est mais c'est vraiment une, une, une mentalité pas une pour enfant, euh... tu vois fin, ah, ouais. Du coup, il faut vraiment, sur aucune forme d'art, t'as le droit de montrer euh, l'appendice sexuel d'un mec. Alors que les femmes par contre, tu peux, quand tu veux. Hein. Mais, ça ça m'a pensé penser justement à, à l'affaire de White Knight aussi, on en avait parlé un peu en off. Où, euh, ouais, c'était pareil ça. Une pauvre case où on voit les remplis de, de Harley Quinn. Alors, il faut comprendre en plus que le style de Sean Murphy, c'est pas un mec qui va te faire une poitrine voluptueuse ou euh, voilà, il aime bien les personnages filiformes. Du coup, voilà, on voit juste deux ronds dessinés sur une poitrine normale quoi on va dire et ça a été censuré euh, pour après le remettre en version non censurée derrière mais tu auras juste cette case là qui va changer enfin c'est
0: sauf que finalement il le fait pas c'est une connerie il, a, il avait dit il avait dit que pour le black euh, vu que euh, white knight c'était pas en black label à la base il avait dit pour le tpb de de de, de white knight mm -hmm. ce sera une édition où du coup on verra effectivement ces deux cases où tu vois un téton à, à, par rapport à l'autre où c'est masqué par ouais. des bulles et en fait non, et, et peut-être que limite ça c'était annonçateur en fait du fait que malgré leur malgré leur
1: le fait qu'il est qu'il est ça veut dire qu'en fait le black label va vraiment. Bah, être, en fait euh... ils vont
0: quand même se rester euh, re se limiter sur la question bah, de la, la cool, sexualité que, de ouais, leur bah, personnage. Hein.
1: C'est vraiment un sujet qui serait intéressant, particulièrement sur Batman. Bon l'occurrence c'est pas le cas, c'est un détail comme on a dit tout à l'heure, mais euh, tu vois dans Killing Joke euh, c'est sous... enfin, laissé à la précision du lecteur si euh, le Joker a oui ou non violé Batgirl. Moi je pense que oui. Euh, et d'ailleurs, il y a une case pareil qui avait été censurée où on voyait la poitrine de Batgirl, tu vois, ouais. qui était du coup beaucoup plus explicite parce que DC n'aime pas l'idée que ces personnages aient une vie sexuelle, mais pourtant ils font des gosses et ils se marient, etc. Bon, voilà. Mais je trouve que justement, sur euh, un truc tortueux comme peut l'être euh, ce Batman Dam parce que bon, on peut parler de la série si tu veux, mais elle n'est pas terrible pour l'instant, je pense. Euh, si tu veux faire un truc sur la, la folie de Batman, tu peux aussi l'aborder sur la, la question du sexe. Tu vois. Mmh. as des thrillers érotiques qui existent. Brian De Palma a fait toute, toute sa carrière là-dessus. Tu as des films comme Magic Instinct et compagnie. Mais les comics, j'ai l'impression, si tu veux, ce genre-là de bah, est pour qui incorpore hein. la... toute hein. la psyché sexuelle de... qui va avec. Mais Sex Criminals, c'est un très bon comics qui parle de qui parle de sexe. ouais mais c'est de l'inde. Sexe aussi. Dans le comics sexe de Joe est une partie de Batman euh, où il y a du cul, ça reste une putain de bonne série. Tu mais c'est de l'inde. Le... Mais justement. Là en l'occurrence, les ambitions du Black Label, c'est de faire un, un, une sorte de label indé à la Vertigo d'autrefois, tu vois. Un truc d'auteur. Ouais. Dans euh, Sheriff of Babylon, on voit une bite, euh, tu vois, celle de Nassir, mais ouais, c'est Vertigo, ça appartient à DC, tu vois. Mais pourtant, c'est en fait, surtout, c'est Mature. Dès que c'est hein, les super-héros, ouais. tu n'as plus le droit, en fait. T t es... Non, les super-héros n'ont pas du sexuel, euh... les super-héros n'ont pas d'organes sexuels, les super-héros ont juste des trucs pour mouler leurs armures et bah c'est nul, je trouve ça un peu terrible ouais. voilà. voilà
0: donc euh, DC euh, petit pas de côté là-dessus et vraiment par contre je trouve vraiment, vraiment je pense que le plus important c'est vraiment le fait que euh, de, de pédaler sur un truc qui est pourtant censé être essentiel euh, à ça ouais. ben, euh, voilà c'est très dommage mais bon ça, ça ne m'empêchera pas de suivre les autres productions mais c'est clair que euh, ouais c'est vraiment dommage je pense que c'est juste dommage par rapport à non à, mais à franchement en,
1: tu dis qu'en 2018 euh, les gars enfin euh, Ouais. Peut-être que, peut que moi j'ai grandi aussi, du coup euh, je me rends compte qu'en fait c'est pas si grave, tu vois. Mais quand on était gosse, c'est pareil, c'était hyper censuré tout le temps. Ouais. Et là tu te dis, mais putain, c'est. C'est tellement anecdotique comme fait que c'est incroyable quand même d'en faire tout un, tout un plat comme ça. Ouais, bah comme dit, c'était juste pour le buzz. Bah au moins, c'est
0: réussi. Ouais. Et du coup, on va se quitter sur ces petites paroles. Oui. Très cher Corentin, voilà donc c'était une émission assez longue. Hein. J'espère que, euh, <rire> que vous avez apprécié, que vous avez apprécié l'écoute malgré nos, nos diatribes. Euh, de, go de bobo gauchistes comme tu aimes à, à les appeler oui, tout à fait. très bon, cher Corentin c est, c est mais bon voilà c'est des choses aussi dont on aime à discuter parce que voilà les comics sont un reflet de la société donc on parle aussi un peu de choses sociétales de temps en temps ça nous arrive mais ne vous inquiétez pas la prochaine fois ce sera une émission 100% mais qui sait le plus fort entre Batman et Superman <rire> <rire> c'est Batman évidemment non c'est oh tu vas pas commencer ah. hey ah, tu vas pas c'est World of War j'ai gagné euh, moi euh, ouais. Ouais.